0: Es ist der 24. Dezember 2090. Heiligabend. Ich begrüße meine Kollegen Sebastian. Hi. Und Knecht Tom.
1: Olaf ist 71 Jahre in der Zukunft gelandet. Wie ist das passiert?
0: <lacht> Was habe ich gesagt?
1: 2090.
0: <lacht> 19.
1: Du hast 90 gesagt. 100 Prozent. Ist egal. Hallo ihr zwei. Ich bin wir nehmen den Take jetzt so. Ich kann nicht riskieren, nochmal eine neue Aufnahme zu
0: starten. <lacht> Und ich bin der Olaf, wie Tom eben richtig festgestellt hat. Es ist Heiligabend. Ich freue mich, dass wir den Kalender für dieses Jahr beenden mit einer Folgenbesprechung.
1: Olaf, in der Zukunft sagen wir Cyber-Heiligabend:
2: <lacht> <lacht>
1: Cybernachten.
2: <lacht> <lacht>
0: Cybernachten.
1: <lacht> habt, habt ihr schon den Kamin verbarrikadiert? Nicht, dass der Weihnachtsmann reinkommt.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich habe dieses Jahr aber auch noch ähm, eine Selbstschussanlage auf den Kamin gerichtet. Sehr
0: gut, so mag ich Weihnachten. Ja, Weihnachten. Wir sprechen heute über eine Sonderfolge, nämlich die erste Live-Folge nach unserem ersten Live-Auftritt Master of Chess.
2: Ja, jetzt können wir ja sagen, äh, beziehungsweise jetzt können wir ja eine Kritik üben, nachdem wir selber einen Live-Auftritt hingelegt haben. <lacht> oh! <lacht> ja, können wir jetzt sagen, mit fundiertem Wissen ah, das hätten wir aber anders gemacht oder hm, davon
1: können wir aber noch viel lernen. Also ich kann euch sagen, wir haben sehr viel Lob erhalten von vielerlei Seiten. Für Master äh, of Chess oder? Na, nein, nein, für, für unseren Live-Auftritt, aber von, es gab auch einige Verbesserungsvorschläge, wo ich dann im Nachhinein sagen muss, ja, äh, da ist was dran, aber das ist vielleicht etwas, was wir in unserer Jahresendfolge besprechen können. Oh, jetzt hast
0: du mich aber angefixt.
1: So
2: nächste Woche. Ah. Ich glaube, bis dahin haben unsere Spezies noch die Geduld, ähm, nach all dem Ganzen, nach all dem Feuerwerk an Content, das wir euch geboten haben, was nicht nur im Adventskalender, sondern dieses Jahr. Wir Dann müssen, glaube ich,
1: glaub ich, eher schauen, ob Olaf die Geduld hat, bevor es ihnen in seine Zeitlinie zurückzieht. Richtig.
2: Also, Grandpa Olaf.
0: Ja, was hast du noch Kinder. geplant? Oh, lass uns reden über was habt ihr zuletzt für Weihnachtslieder gehört. Also, das ist ähm, überraschend für euch, ne? Ja, ein bisschen.
2: Ähm, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, welches Weihnachtssitz äh, exakt das letzte war, ich kann aber sagen,
0: welches mein Liebstes ist. Oh, hau mal raus. So. Warte, 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 ich nehme eine Glaskugel, nee, oh, warte, nee, habe ich Angst. <lacht> ich hab eine kleine Lass die Glaskugel mal lieber liegen, äh, ja. wir
2: haben nicht so viele, das hat es ja. eh schon, das Budget gesprengt. Mit das Ding, <lacht> das gesprengt Ding ist das
1: richtige Wort, ja. 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 <lacht> <Deswegen> es, aber <lacht> es ist, glaube ich, ich, eher
0: implodiert, oder?
1: Nee, also, ich glaube, wenn die Kraft von außen drauf wirkt, ist es eher ein Explodieren. Das glaube aber auch. Was, was ist denn jetzt dein Lieblingsweihnachtslied?
2: Mein liebstes Weihnachtslied ist Last Christmas von Wham. Gut,
0: ich das, weiß.
1: Nächste Frage. Warum? Aber
0: bei Wham musst du das Ausrufezeichen betonen, ne? Wham. Okay. Wham.
2: Warum? Es ist einfach ein geiler Popsong. Und es wird halt, klar, es wird sehr viel gespielt. Aber es wird für mich. Langweilig. Für mich ist aber, wenn ich das erste Mal das Lied Last Christmas höre, ist ab da für mich Weihnachten. Also natürlich muss das Ganze im Dezember im Rahmen des Advents stattfinden, aber dann ist für mich Weihnachten. Und ähm, ich habe einen Arbeitskollegen, der sieht es ganz genauso. Aber ich
0: glaube, wir sind die beiden einzigen Menschen auf der ganzen Welt, die das so sehen. Nee, du hast jetzt gerade den Kreis geschlossen, weil heute vor zwölf Tagen, äh, ziemlich genau am 12 muss das gewesen sein, habe ich Malte, unseren lieben Gast äh, vom Ameisenmenschen, im Radio gehört. Und da hat er darüber berichtet, dass Nils Bokeberg, auch einer unserer Gäste, ähm, auf Twitter geschrieben hat, dass er Last Christmas für den besten Popsong aller Zeiten hält. Somit ich, bist du jetzt... Mit dem Gut. Trio quasi eingereiht. So. Cool,
2: das finde ich sehr schön. Ich ähm, würde jetzt nicht der beste Popsong Pop aller Zeiten sagen, aber für mich schönstes Weihnachtslied aller Zeiten. Ja, es wird viel gespielt und viele Leuten, vielen Leuten geht's auf die Nerven, aber ich bin mir relativ sicher, ganz tief in mir drin, dass ganz viele Leute nur so tun, als würde es ihnen auf den Sack
0: gehen, weil es halt en vogue ist, das Scheiße zu finden. Tom, und du wolltest sagen, Mariah Carey, All I Want for Christmas is You ist dein Lieblingslied, oder? Äh,
1: nee, also ich, oh, oh, ich will diese ram debatte jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, aber ich find's ganz, ganz furchtbar Last Christmas,
2: ich fand's auch schon immer furchtbar. Natürlich, aber, du fandst es schon furchtbar, bevor es cool war, ne? Aber, aber
0: äh, als die Lords of the Trident das gecovert haben, warst du mega Fan, oder? Das haben sie ja nicht ge Oh, ich habe eine spitze Zunge heute, Entschuldigung, Tom.
1: Aber die Lords of the Trident haben jede Menge andere Weihnachtslieder gecovert und haben ein Album rausgebracht, A Very Lords of the Trident Christmas.
2: Kann man sich auf Bandcamp anhören. Wie sollte es anders sein? Äh, es ist Alter. der 24. Dezember und der Thomas redet mal wieder über die Lords. Der Thomas,
0: ist, der Thomas, ich, macht seine Mädels gerne früh zu Omas.
2: Ne? Ich will ja nichts sagen, aber die
1: letzten 20 Erwähnungen oder so gehen immer auf eure Kappe zurück, weil ihr das Thema anfangt. Ja. So wie jetzt gerade eben auch. Olaf ja. hat doch angefangen mit den Lords of the Trident. Ha, sei ehrlich, hättest du es auch so gesagt? Nein, ich hätte sonst gesagt, mein Lieblingsweihnachtslied ist Jingle Bells, weil ich das gerade auf der Gitarre übe. Willst du bei der Band einsteigen, Tom? <lacht> Suchen die Lords of the Tridents noch einen kleinen Gitarristen? Das ist das Problem. Ich bin ja ein Sterblicher und ein Sterblicher kann in den Rängen der Lords of the Trident nicht, nicht oh.
0: bestehen. Oh, wie wie stelle ich mir das vor, dass du Jingle Bells übst, so mit Zunge raus beim Zielen der Saiten oder
1: ähm naja, es ist, also, ich bin froh, wenn, also, es, ich bin immer froh, ich bin ja ganz am Anfang und ich versuche es autodidaktisch. Ich bin immer froh, wenn man erkennt, was es werden soll. Äh, und, aber es ist ganz rudimentär. Es ist ohne Metronom, äh, Metronom, sag ich schon, ähm, Gott. Ich, ich bin, ich bin übrigens sehr müde. Das kann eine sehr anstrengende Aufnahme werden. Nee, das Ding heißt Metronom, ne? Dieses Taktgeber. der Takt, Zug, Takt, der nach Takt, Hamburg fährt, sondern es ist auch der Taktgeber. Ähm, jeden, jedenfalls, ich bin wirklich dabei, so noch das Zupfen von den Seiten zu üben und überhaupt erstmal darauf klarzukommen, nicht zu viele Seiten anzuschlagen und so. Aber Jingle Bells klingt schon wie Jingle Bells. Otannebaum klingt noch nicht wie Otannebaum.
0: Im Anschluss dieses Podcasts hören Sie Tom Süß <lacht> spielen Jingle Bells. Ich, ich würde sagen,
2: vielleicht schneiden Mitschnitt. wir das hinten dran.
1: Aus so 500 sehen. Takes so zusammengeschnitten, dass es wie ein Lied klingt. Jetzt muss ich gucken,
0: ob <lacht> ich hinterher jetzt noch irgendwie bei hier Free Sounds äh, in der Datenbank irgendwie so ein Metal Jingle Bells finde, was total schief gespielt wird und dass ich das such, hinten mit kann. Such doch hat. mal
1: nach Shitty Flute Jingle. -Bells. Ich wollte gerade, wollte ich sagen, wie Shitty Flute Jingle Bells. Und Tom fände so das sch scheiße
2: mit der Gitarre, das klingt wie eine Flöte. <lacht> Ja, okay, gut, jetzt wissen wir, was, was unsere beiden äh, Lieblingslieder sind. Äh, und du, alter Mann, was findest du so am schönsten?
0: Ich, alter Mann, ja, Bing Crosby. das war ja zu meiner Jugend, war das ja gerade angesagt. Ne?
2: <lacht> da war das, das der neumodische
1: mit Big <lacht> Band, diese neumodische Musik. Aber tatsächlich äh,
0: finde ich solche Musik ganz toll, äh, auch wenn es jetzt ein bisschen abgeschmackt klingt. Äh, aber äh, das neue Robbie-Williams-Album mit Weihnachtsliedern, wenn man den Track mit Helene Fischer weglässt, oder Michael Bublé zum Beispiel sind ganz tolle äh, CDs. Was ich auch ganz toll finde, ist, ist Weihnachtsmusik von Götz Alsmann zum Beispiel. Das ist so ein bisschen jazziger. ist einfach so auch Familienkompromiss. Was mein persönliches Lieblingslied ist, zu Weihnachten. Ach du Schande. Das ist gar nicht so leicht, weil es gibt viele gute Sachen. Aber ich glaube Let It Snow zum Beispiel in der Version von Dean Martin gesungen, finde ich ganz, ganz großartig.
1: Ist, also ich muss ja sagen, einer meiner Lieblings-Weihnachtsfilme ist und bleibt stirbt langsam. Ähm, auch und meiner, ja. Eins meiner Lieblingsweihnachts-Computerspiele ist auch Max Payne, auch wenn das nicht an Weihnachten spielt, aber es ist immerhin während eines furchtbaren Blizzards und viel Schnee. Äh, von daher ähm, kann ich mich damit Let It Snow anschließen. Weil das verbinde ich nämlich auch mit Die Hard.
0: Ja, ich überlege gerade, ob es wirklich auch Dean Martin war, aber ich glaube ja, das klingt halt so, als wenn er ein Glas Whisky in der Hand hat.
1: <lacht> ist, was für ein Whisky ist es denn?
0: Das wird dann ein Bourbon wahrscheinlich sein, ne? Ja, die Martin, Martin Lettichnow ist es auf jeden Fall, ja.
1: Tja, ja. Äh, lass uns mal von unseren Bildungslücken weitergehen zu
0: anderen Dingen, von denen wir keine Ahnung haben. Dann lass uns über Master of Chess sprechen. Ja, ähm, Jungs, ich hatte okay. vorgeschlagen, wir wollen zu Weihnachten was Besonderes machen äh, als Folgenbesprechung. Letztes Jahr hatten wir Kari dabei, das ist natürlich schwer zu toppen, aber wir haben gedacht, jetzt kümmern wir uns mal um eine Special-Folge. Und deswegen Die hier unser
1: Überraschungsgast, der Weihnachtsmann selbst.
0: <lacht> ho, ho, ho. Ähm, ich habe euch etwas aus dem Jahre 2002 mitgebracht, das liegt also 88 Jahre in der Vergangenheit. <lacht> oh Mann. Ähm, Ihr wart da nicht live dabei.
2: Nee, da war ich, ich gerade 18 geworden und da waren die drei Fragezeichen gerade nichts, wo man sich in der Öffentlichkeit dazu bekennt, weil da musste ich ja cool sein. Ach,
1: ich weiß nicht, ich glaube 2002 wurde ich 15. Oh Gott, ist das ist lange her. Ähm, nee, also ich war nicht dabei. Ich glaube, die erste Tour, die ich live gesehen habe, war der seltsame Wecker, ja. Und das war 2009 oder 2008 oder so. Ich glaube, nee, 2000, muss 2009 gewesen sein. Und äh, deswegen verbinde ich mit Master of Chess gar nichts und du hast dir die Folge mehr oder minder gewünscht. Deswegen sage ich jetzt schon, deine Geburtstagsfolge ist damit erledigt.
0: Du ich kriegst am 19.
1: Sagen. April, was übrig ist. Also, das
0: können auch nur Dezemberkinder, kinder äh, Geburtstagskinder <lacht> sagen, dass irgendwie, wenn du ein Geschenk zum Geburtstag kriegst, dass du das dann gleich mit, zu Weihnachten mitbekommst.
2: Das, <lacht> das funktioniert. ist richtig blöd, aber Gott sei Dank, ich habe Gott sei Dank weit genug von Weihnachten weg Geburtstag.
0: Im Vergleich zu Tom auf jeden Fall.
1: Definitiv, ja. ja. Aber ich habe das als Kind, habe mich nie gestört, also weil auch niemand bei mir jemals als Kind damit angekommen wäre, von wegen, naja, 14 Tage vor Weihnachten, dann gibt es halt nur ein Geschenk.
0: Ja, so, aber, aber 2002 hatte ich ähnliche Gedanken wie vor unserem Live-Auftritt, wo ich dachte, aber wer guckt sich das denn an? Ja, sind wir da alleine, entweder als Zuschauer oder eben auf der Bühne?
1: Oder hattest du nicht mal gesagt, du hattest die große Angst, dass du zu einem Live-Auftritt der drei Fragezeichen hingehst und dann bist du der Einzige über zwölf im Publikum? Ja. Das ist so, lauter, lauter Kinder und mittendrin so ein 100.000 Meter hoher großer Mann. Ich keine, wie groß bist du? 2,40 Meter?
0: Ja, ungefähr. <lacht> okay. aber, das, ich sieht, bin das sieht nur von unten so aus. Wenn ich drei Meter entfernt bin, dann bin ich 2,40 Meter. 40. Wenn ich direkt neben <lacht> dir stehe, bin ich 1,50 ungefähr. Bist du so ein Scheinriese, Schein der Herr <lacht> ja, ja, Genau, der Scheinriese aus der Augsburger Puppenkiste.
1: Äh, ja, ich sag, ich sag, mal so: Ich wäre zwischen den ganzen Zwölfjährigen wahrscheinlich weniger aufgefallen. Aber nee. es war nicht so, oder? 2002 bei dem. Nee, das waren
0: viel, sehr viele Gleichaltrige. Auch ein paar Kinder mit dabei. Aber ja, deren Kinder halt. Ja, genau. Die. <lacht> das Erbe der Kassettenkinder, so können wir es nennen, glaube ich. Und das war hier, habe ich ja schon mal diverse Male erwähnt, in der Glocke hier einer der besten Konzertsäle, die man so in Bremen finden kann. Das war schon ganz toll. Aber eben tatsächlich mit der großen Angst vorweg, dass es dann irgendwie doch ein bisschen komisch ist. Ich kann ja einmal kurz erzählen, was auch einmal komisch war. Ich habe einmal im Radio ein, ein Gewinnspiel gewonnen und habe da eine äh, Teilnahme bei einem Tanzkurs gewonnen. Da habe ich gesagt, ja, es ist vielleicht ganz nett. Es war aber ein Tanzkurs von Detlef De Soest.
1: <lacht> Warum höre ich diese Geschichte erst jetzt? Nach das ist ja mein
0: Geschenk. Also pass auf. Und ich durfte halt noch jemanden mitbringen. Und, äh, mein Bruder du durfte oder Tan musste? <lacht> mein Bruder ist Tanztrainer. Ähm, und äh, dann habe ich gesagt, Mensch, äh, Stefan, so heißt mein Bruder. Liebe Grüße, Stefan. Ähm, <lacht> mein Bruder, danke, dass du uns das gesagt hast. Mein Bruder ist Tanztrainer. Da dachte ich mir, hey Stefan, also das ist doch eine rudimentäre Information.
1: Nee, ähm. das, das wird doch wichtig für die Geschichte selber. Du musst gerne so. Leuten zuzuhören.
0: Ja, ich habe ihn angerufen und gesagt: Stefan, ich habe äh, gewonnen im Radio eine äh, Teilnahme bei einem Eintages-Tanzworkshop bei Detlef Die Soest. Dann meinte Ja, alles klar, wo müssen wir hin? Ich bin dabei. Es hat Spaß gemacht, sind wir da hingefahren. Das war in Oldenburg, Tom, ne? ja. in, einer, in einer Tennishalle. Und dann haben wir gedacht, ey, keine Ahnung, wer da so kommt. Und ähm, ich war Mitte 20, mein Bruder eben neun Jahre älter, also Mitte 30. Und dann sind wir da angefahren und sind wir da gewesen mit ungefähr 150 jungen Mädchen, die zwischen, ich sage mal, 10 bis 14 Jahre alt waren. Und dann waren Alter, die beiden. Das ist ja, gar nicht, das mit ist ja da. gar nicht creepy dann. Das war total creepy. <lacht> 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 aber wir, Das haben wir aber abgefeiert, wie wir damit Das hat auch Spaß gemacht und also auf eine ganz skurrile Art und Weise hat das Spaß gemacht. Ähm,
2: Sag mir bitte, dass du vorne in der ersten Reihe standst und die, die nee, anderen 17 Reihen hinter dir nichts mehr gesehen
0: haben. Nee, aber es war halt so, dass äh, am Ende äh, des, des äh, Tanzkurses sollte jeder mit halt auf die Bühne kommen und dann hat DDFD SOS immer mit so fünfer Teams oder Zehnerteams Teams irgendwie einmal. Seine achten dort, also die Choreo äh, getanzt, sodass halt jeder auf die Bühne konnte. Ich habe darauf verzichtet. Ich habe bei meinem Bruder gefilmt, wie er damit gemacht hat. <lacht> Dieses Video ist in einer geheimen Schublade ähnlich äh, wie André Minigas die drei Folge, die er noch geschrieben hat <lacht> und fertig produziert worden ist. Ja, war ein sehr interessanter Abend äh, oder ein Nachmittag vielmehr. Es war ein Sonntagnachmittag. Ich wollte
2: gerade sagen, äh, Abend kann es nicht gewesen sein. Die meisten von den Kindern mussten ja um
0: sieben zu Hause sein. Ja, weil es gab dann irgendwann mal so die Anweisung, äh, übrigens jetzt machen wir mal eben zwischendurch Fitness, ne als, als guter Tänzer, wenn du performen willst, der, der redet ja immer sehr tight und äh, du bist der Burner, war gerade angesagt ne als sein Spruch. Ja, ja, ihr sogar, seid
1: so tight, wenn ich mit euch fertig bin, dann burns. <lacht> genau. Das gute alter
0: Bart. Da äh, hat er eben so zwischendurch im Programm dann gesagt, so, wir machen jetzt hier, jeder macht ähm, es waren 100 Sit-Ups, hat er abverlangt. Und er hat dann auch tatsächlich gesagt, wenn irgendjemand aufgibt, während dieser 100 Sit-Ups... fangen wir von vorne an. Richtig, genau. Und das hat er durchgezogen. Hey, was ist das denn kam, für ein Tanz? Und, und, und danach kamen noch 50 Liegestütze, die auch noch angekündigt waren, mit der gleichen Ansage. Ja, aber Deadlift,
1: die Soast war doch auch für das Full Metal Jacket äh, Remake im Gespräch, oder nicht? <lacht> <lacht>
0: ja. Drill Sergeant Als, als Private Sustman. Paula oder wie.
1: Nein, nein, er ist Drill Sergeant <lacht> Alter
2: Schwede.
0: Ja. Pam, pam, pam ging dann. Äh, war einer der skurrilsten äh, Nachmittage, die ich so erlebt habe. Das, das glaube
2: ich sofort. Und jetzt habe ich es immer gut, dass sonst.
0: es so unter uns bleibt, diese Geschichte. Das dürft ihr auf gar keinen Fall weitererzählen, <lacht> weil im Prinzip ist das schon sehr peinlich gewesen, aber ja. <lacht>
1: <lacht> ist unfassbar <lacht> und ich erfahre davon erst jetzt
0: ich überlege gerade, ich kann es relativ rekonstruieren sogar wann das war
1: aber Olaf, kann das sein, dass du so jemand bist, der äh, jedes Gewinnspiel links und rechts mitnimmt und auch ständig gewinnt
0: ähm, das könnte sein, ja
1: tja, also ich habe noch nie mit Deadlift die Soest getanzt
0: 2004 war das, als ich das gemacht habe.
1: Aber jetzt muss ich einfach mal fragen: Habt ihr Tanzkurse gemacht, als ihr jünger wart? Ja. ja. Habt ihr auch
2: Tanzabzeichen gemacht? Ja. Was? Nein. Ich bin nicht Sergeant of Dancing.
1: Ja, ich habe auch nur Bronze. Private
2: Dancer.
1: <lacht> oh. Also. Ich und meine damalige Tanzpartnerin und auch meine Freundin dann, wir, wir haben immerhin noch bis Bronze gemacht, aber dann hatten, hatte zumindest ich keine Lust mehr.
0: Ja, ich habe noch ein bisschen weiter getanzt. Ich habe bis zur Vorturniergruppe oder Turniergruppe sogar getanzt und hatte auch eine Tanzpartnerin, mit der ich eigentlich Turnier tanzen sollte, aber hatte dann auch irgendwie das Interesse dann irgendwann verloren. In, die Aber in meiner haben. Familie wird sehr viel getanzt. <lacht> mein Bruder, ich habe ja eben erwähnt, dass er Tanztrainer ist. Er hat früher in der Formation hat er Bundesliga getanzt sogar.
1: Und hat, viel, hat er viele Tore geschossen?
0: Ich, ja, genau. Bundesliga
2: hat er an der Seitenlinie von, von
0: Libero. Jetzt naja, also in Bremen ist Tanzen ja nun sehr, sehr populär. Sebastian, ich weiß nicht, ob du das mitkriegst, aber just in diesem Monat ist äh, Grün, Bremen Gold. schon... Bremen
1: ist zum zehnten Mal in Folge Weltmeister geworden. Richtig, genau. Jetzt muss man aber fairerweise dazu sagen, ich hätte mir sagen lassen, in dieser Weltmeisterschaft nehmen nur deutsche Teams
0: teil. <lacht> nee, das stimmt nicht. Äh, Platz 2 und 3 war Russland und Österreich oder war auf Platz 4.
2: Aha, also Bremen ist Weltmeister,
0: Ja. gefolgt
2: von Russland. Das schöne <lacht> Land Bremen, man kennt es ja. Tja, so funktioniert
1: Föderalismus doch oder nicht. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich ist äh, Tanzen in Bremen recht populär. Nicht, dass ich jetzt ein großer Tanzfan wäre, aber grün-Grün Grüngold ist halt äh, schon eine sehr, sehr erfolgreiche ja. Tanzmannschaft.
0: Ja. Ich hatte zum Beispiel meinen Tanzkurs damals in der Tanzschule. Ich hatte ein paar ähm, Tanzstunden bei Roberto Albanese, der jetzt der Weltmeistertrainer ist. Der hat dann irgendwann die Vertretung halt von meinem Tanzlehrer damals gemacht
1: oder waren auch erstmal 100 Sit-ups, 200 Liegestützen.
3: Ja, ich, ich glaube, dass so als, als, als
0: Weltmeistertrainer, als Tanztrainer, der ist, glaube ich schon, schon anspruchsvoll. Ja,
1: ja 100 Prozent. Also das möchte ich auch. Ich möchte das ja. auch gar nicht runterspielen.
0: Ja, wie gesagt. Also meine Familie, in der Familie wird sehr viel getanzt und ich habe das damals auch gemacht. Macht auch Spaß. Ich tanze mit meiner Frau auch sehr gerne. Äh, wir kommen nicht mehr ganz, ganz so kurz, häufig dazu. Ne? Ganz kurz was fragen. <lacht> -2 <WOW> -2>.
2: Wollen wir noch ein bisschen über die drei Fragezeichen
1: reden? Ja.
0: Ach, ja, stimmt. Wir hatten
1: einen Grund, warum wir heute Abend hier sind. Bevor ich wir Freunde wieder unter den Tannebaum setzen und Geschenke auspacken. Du hast ja vollkommen recht. Ähm, ja, reden wir über die Master of Chess. Also die, den das Master war die erste of Chess, oder? Die Master of Chess Folge. Ah,
0: sehr gut gerettet. So.
1: Zwei <lacht> 2002, wir haben es gesagt, das ist die erste Tour. Äh, Olaf war damals da war nicht der Einzige über 20. Sebastian und ich, wir waren nicht da. Ich äh, habe die Tour äh, ausgelassen und ich habe auch die Aufnahme vom Master of Chess jetzt tatsächlich in der Vorbereitung auf heute Abend das erste Mal gehört. Einfach weil ich, und das äh, gilt generell, kein Freund von Live-Mitschnitten bin. Geil. Ich höre auch keine Live-Alben. Also, ein Freund von mir, äh, der, der äh, Thomas, liebe Grüße, der hört unglaublich gerne Live-Alben und ich kann mit Live-Aufnahmen von Musik und etc. nichts anfangen, außer es ist ein Konzert, auf dem ich selber war. Dann, dann ist es was anderes. Deswegen jetzt zum Beispiel und? den Live-Mitschnitt von der Phonophobia-Tour aus Bremen, total gut finde. Aber Master of Chess
2: hatte ich nie das Interesse dran, mir das anzuhören. Also eins möchte ich noch hier einhaken. Ich sehe das wie du, Tom. Ich mag Live-Mitschnitte nicht so gerne, außer
0: das Live-Album von den Ärzten. Wir
2: wollen nur deine Seele.
0: Wir wollen nur deine Seele. Ich wollte sagen, mein Lieblingsalbum, Live-Album. Das ist, ist nämlich genau das. Das ist halt das Abschiedskonzert, der Mitschnitt aus Westerland. Und das ist für mich das beste Ärzte-Album. Und bleibt auch unerreicht. Ich habe ja mal erzählt 13, so das ist von den neueren Sachen, aber wenn ich eine CD von den Ärzten oder zwei CDs von den Ärzten mitnehmen kann, dann wäre das halt das Live-Album aus dem Jahre 1988.
2: Da war ich zwei. Ja. Da war ich schon krasse vier und die Mauer stand noch. <lacht> Und Olaf war 37. 37 und äh, hatte das
1: Zeitreisen für sich entdeckt. 37
2: und in der ersten von 17 Midlife Crisis hat, hatte sich gerade den
1: DeLorean gekauft, mit dem er heute Abend hier Juhu. ist.
0: <lacht> nee, also, bin ich der ähm, Typ mit den weißen Haaren und dem Kittel oder der mit der roten, mit der roten Weste? Ähm, nee, ich bin der, ich bin dieser der ukrainische äh, Verbrecher, der mit dem Maschinengewehr auf die beiden schießt. Ne?
1: Das waren, das waren keine Ukrainer, das waren, waren nicht aus dem Libanon.
0: Ja, stimmt, du hast recht, du hast recht, ja.
1: Ich, ich wollte sagen, du bist doch der Typ, der im, der im Cabrio fährt und den Pferdedung auf die Karre kriegt. Okay.
0: Dann lass uns doch jetzt einmal kurz über äh, die Rahmendaten sprechen. Erschienen ist das Hörspiel im Jahre 2002 als Live-Aufnahme. Äh, ähm, und das Ganze ist eine Aufnahme aus Berlin, aus dem Cinemax-Kolosseum. Jetzt
1: muss ich noch mal ganz blöd fragen, die Auftritte von der Tour waren aber auch 2002. Ne? Irgendwie das ist zwei Monate oder so nach dem Auftritt erschienen.
0: Ja, genau. Also ich weiß gar nicht, ob das vielleicht schon im Jahre 2003 erschienen ist. Copyright-Hinweise auf der CD sind alle auf 2002 ausgelegt. Die Aufnahme kommt vom 30.09.2002. Ähm, aber ja, ich glaube, steht, dass sie noch auf ja. Tour waren. Ich weiß nicht, ob die das dann gleich schon mit rausgehauen haben dann.
1: Heute machen sie das ja. Heute kannst du dir ja den Mitschnitt von deiner Stadt direkt am nächsten Tag online Das runterladen. Stimmt,
0: ja. Genau, bei ähm, seltsamen Wecker war es sogar, dass du den live USB-Sticks kaufen konntest, ne?
1: Ja gut, ist letztendlich, also wenn du es dir dann anhörst, bevor du, also mal angenommen, ne, du, du am zweiten sind sie in der Nachbarstadt und dann wird das bei, wird die Handlung halt veröffentlicht und du hörst dir das dann selber an, ja. bevor du am dritten in deiner eigenen Stadt hingehst. Ja dann bist du auch selber schuld. Ja,
0: das stimmt. Erzählt von Stefanie Burkhardt, ihr erstes und einziges Bühnenstück, was sie geschrieben hat. Und auch keinen weiteren drei Fragezeichenfall fall insgesamt.
1: Ist auch ein Name, der mir jetzt ehrlich gesagt gar
0: nicht bekannt ist. Ich hätte erst gedacht, dass sie Punkt 12 jetzt macht, aber die heißt ja... <lacht> 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 äh,
1: gut. Sprecherensemble für so einen kleinen Auftritt oder für so eine kleine Tour war ja die erste, ist auch entsprechend klein. Wir haben neben dem Erzähler Helmut Kraus... Noch genau zwei Sprecher, die nicht die drei Fragezeichen sind, nämlich für alle männlichen Rollen Olaf Kreuzenbeck und für alle weiblichen Rollen Frauke Pohlmann.
0: Ja, er spricht die Gebrüder Gallagher. Gebrüder? Ach, das sollte jetzt eine Oasis-Anspielung sein.
1: Ach so, ja okay, aber die, ja okay, mhm. <lacht> ja,
0: <lacht>
1: maybe. <lacht> Wir haben sehr wohl verloren.
0: Keine Oasis-Anspielung triggert dich nicht, ne? Ähm, nee. Sonst nicht
1: singt so. er bei jeder Gelegenheit. So ja, Ram, Last auch. Christmas, ne? Das, das habe das ich nicht Aus der zott sahne joghurt werbung Soll ich es nochmal singen? Lied, das Lied mhm. mit den Affen auf irgendwelchen, SOS-Affen-Alarm, Digga. Ja, das war's. <lacht> ähm, aber, 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 aber Oasis triggert ihn nicht. Es ist unfassbar.
2: Because maybe you're gonna be the one that saves me. Aber er kennt wenigstens
1: den Text. So, after ähm,
2: all. So, ich ist machen. gut, ist okay.
1: gut jetzt. Nein, danke. Äh, Geräusche, auch dieses Mal auf der Tour schon Peter Klingenberg dabei. Und äh, ja, dann können wir auch noch eben auf Musik eingehen und Tontechnik. Also Frank Ertel für die Musik, Christian Käufel für die Tontechnik, Elmar Eckert für die Lichttechnik und äh, besonderes Schmankerl, Olaf.
0: Dialogbearbeitung Andreas Fröhlich und Inspektor Kotter als Regie. Also Holger Mallich. Nee, Jim Bernardi, Entschuldigung, yeah. habe ich falsch Ich bin Jim Bernardi, der inspiziert. Ja, wirklich, er ist ja inspizierend. <lacht> ist das sowas wie ein Regisseur? Ja, ganz genau. Ich <lacht> hat irgendjemand an den Einstellungen herumgefunden. <lacht> Catering hat Big Barn den Crown gemacht. <lacht> <lacht> hat Chickenboxen ja.
1: verteilt. Und den Tourbus hat Morten gefahren.
0: <lacht> Andreas fand irgendwie, oh, wie geil wäre das denn gewesen. <lacht> Der feuchte Traum eines jeden drei Fragezeichen-Nerds wird wahr. <lacht> der Turbus macht wow, 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 wow. So, ja, genug würde zu, zu Weihnachten wünsche ich mir den Klappentext noch einmal. Zum letzten Mal in diesem Jahr, Sebastian, kannst du uns noch den Klappentext vorlesen? Klappe, hier kommt der Text. Also Ja. Eine Autopanne
2: im strömenden Regen zwingt die drei Fragezeichen Justus, Peter und Bob dazu, Zuflucht auf Schloss Blackstone zu suchen. Ein Blitz trifft die Stromleitung und hüllt das Schloss in Dunkelheit. Das alte Gemäuer macht einen gespenstischen Eindruck. Das bestätigt auch Graf Gallagher, der Schlossherr, der den drei Fragezeichen erzählt, dass es in seinem Schloss spukt. Die Figuren auf einem jahrhundertealten, marmornen Schachtisch bewegen sich jede Nacht wie von Geisterhand geführt. Doch immer nur um einen Zug. Einen genial durchdachten Schachzug. Der Graf wird offensichtlich zum Spiel herausgefordert. Doch warum und von wem? Die drei Detektive ahnen schnell, dass es hier um viel mehr als nur um eine Partie Schach geht. Ja,
0: ziemlich guter Klappentext, ne?
1: Ja, es ist ein unglaublicher Klappentext, der unfassbar viel Spannung aufbaut und verspricht.
0: Ja, vor Dingen auch diese, diese Überleitung zu dem Schachzug ähm, finde ich sehr, sehr atmosphärisch.
1: Ja, ist ein, ist ein schönes Wortspiel ne, an, de, an der Stelle.
0: Ja, genau. Ähm,
1: ich ich möchte es, wie gesagt, nicht so vorwegnehmen, aber ähm, ich finde, der Klappentext verspricht ein bisschen mehr, als die Folge dann tatsächlich hergibt. Nur eine kleine Vorwarnung vorweg, aber da, komm, da kommen wir ich ja. Ich
0: finde das ja nicht so, aber ja. Nee,
1: ich weiß, ja. aber wir haben ja auch schon geklärt, du warst live dabei und hast da nostalgisch verklärte ja. Erinnerungen und erinnerst ja. dich dran. Und für mich ist es halt ein drei fragezeichen fall wie jeder andere, den ich halt das erste Mal höre, wenn ich die CD einlege, respektive den Stream anschmeiße.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Vielleicht hängt es wirklich damit zusammen. Aber die erste Sache, die ich mich gefragt habe, äh, wir steigen mit der Handlung ein, oder? Ja, würde ich ja, sagen. Ja. Die erste Sache, die ich mich noch direkt gefragt habe, ist, wie viele uralte Schlösser gibt es eigentlich in Kalifornien? Ich meine, das Gemäuer, wo sie dann ankommen, ist ja mehr als 300 Jahre alt. Jetzt sind die USA noch keine 300 Jahre alt, das heißt, das muss zu den Zeiten der Kolonien entstanden sein. So, und das war jetzt Westküste, also wenn ich jetzt nicht komplett falsch gewickelt bin, spanische
0: Kolonien. Kann es nicht sein, dass es einfach Stein für Stein von irgendeinem englischen Landgut äh, schon nach, wieder? Äh, Ist das jaja. nicht die
1: Ben Nevis Ausrede?
0: Bei welcher Folge war das? Äh, Feuerturm. Feuerturm? Ah, es muss unge ungefähr zur gleichen Zeit gewesen sein, ne? oder ku kurz davor. Ich, ja. ich weiß
1: gar nicht. Soll ich ja, wäre
0: unglaubwürdig, genauso unglaubwürdig wie ein 300 alte Jahre äh, altes Schloss.
1: Aber gut, es ist ja, und das muss man ja bei aller Fairness sagen, es ist ja eine der Live-Shows. Und die Live-Shows sind ja zum einen unglaublich selbstironisch und zum zweiten definitiv als Shows konzipiert. Da sind ja äh, Gags drin, die äh, halt explizit dafür gedacht sind, um auf irgendwas anzuspielen und damit das Publikum eben lacht.
2: Das ist ja so ähnlich wie bei uns.
1: Ja gut, <lacht> schon. aber wir machen ja auch keine spannenden Kriminalfälle. Übrigens an der Stelle äh, Feuerturm, das Hörspiel 1999, also drei Jahre älter.
0: Oha, okay, Ja, habe ich mich ein bisschen überschätzt, ja.
1: Ja, ist Folge 85 in den Hörspielen. Ja, ja, stimmt, ja. Jedenfalls das war so das erste was mir eingefallen ist, nicht so oha mal wieder eine Burg. Es geht offenbar nicht ohne.
0: Nein, ein Schloss ist es.
1: Entschuldigung. Das ist auch so viel glaubwürdiger, dass da ein Schloss steht. Ja,
0: genau. Es ist das Schloss von Graf Zahl.
1: Aber kann es nicht kann es nicht einfach mal ein Anwesen sein oder eine Farm oder also eine große Farm so ein ja, wir haben
0: eine alte verlassene Blockhütte hatten wir schon. Ein ja, Feuerturm ich, hatten wir schon, wo du es gerade find, ansprichst.
1: Ich finde halt nur Schloss in den USA klingt ein bisschen unglaubwürdig. Aber gut, es ist ja, es ist ja eine Showfolge. es ist ja auch eine Humorfolge. Es ist ja ähm, es ist ja auch direkt in der ersten Szene, wo Peters Auto liegen geblieben ist und sie am Schieben sind und Justus dann beklagt, dass man sich auf diesen Trip nicht vorbereitet hat. Es gibt nämlich kein Lunchpaket.
0: Ja, weil er schon alles vorher aufgefuttert hat.
1: Ähm
2: Peter hatte eine große Tafel Schokolade dabei. Hast du einen Titel für diese Szene? Ja, ich habe sie Szene 1 Auto genannt. Ah, oh, du
1: strotzt wie? nur so vor Kreativität. Ja,
2: im Moment, ich, das, ist, das ist klar strukturiert, aufs Wesentliche beschränkt.
0: Wir hätten sie auch Autopanne in Central Valley nennen können.
2: Ja, das ist aber auch nicht kreativ, sondern einfach
0: nur der was Orgi Der Originalname des, also der Szene, genau. Bei
2: mir heißt die Szene, Justus hat die ganze
1: Schokolade aufgegessen.
0: Ja. Riecht das etwa? Gut, also Autopanne mitten in der Pampa, es regnet. Oder nee, da fängt es an zu regnen, ne? Weil sie nähern sich durch einen Hinweis von einem. Das war eine
1: groß, das war ein großartiger Moment, wo derjenige sagt, wir mögen hier keine fremden. Und Peter dann, wir wollen die auch gar nicht herziehen. Da musste ich wirklich lachen. Das kam so spontan. Das
2: war auch lustig, ja. Das, das fand, fand ich auch sehr, gut sehr witzig.
1: Ja, jedenfalls fahren sie dann zur Burg und ich, möchte da, da. diesen,
0: ja. ich möchte nur ganz kurz auf diesen, ich möchte
2: nur ganz kurz auf diesen gruseligen Mann eingehen. Ja. Äh, der tauchte einfach random auf, ne? Ja. Im schlimmsten Gewitter. rotzbesoffen, Wird vermutlich ein Irre sein. Ich fand's einfach nur schön. Das war. Vielleicht,
0: weil diese an Kenneth und Patrick denken müssen, die drei, oder?
2: Ja, wahrscheinlich. Kenneth und Patrick, die nicht mehr auf dem Schrottplatz
0: arbeiten und jetzt im Wald wohnen. Also diese Folge hat einige Momente, wo man
1: sagt, holla, wo kommt das denn her? Oder also,
0: also auf jeden Fall atmosphärischer Einstieg. Es wird ein bisschen mit dem Sound rumgespielt. Es fängt nämlich an zu gewittern, wo es zum Schloss geht. Deswegen komme ich ja auch darauf, dass es denn das Schloss von Graf Zahl ist. Weil jedes Mal, wenn irgendwie etwas sensationelles gesagt wird, gibt es einen Pfuh, Gewitter dazu. Klischee behaftet ist der Soundeinsatz so.
1: Und ich fand hier am Anfang sind unglaublich viele. Viele offenbar Gags fürs Publikum eingebaut, so visuelle Dinge, weil man hört in der Aufnahme sehr, sehr viel Lachen und kann das als reiner Hörer gar nicht so richtig nachvollziehen. Wurde da irgendwie beim Schieben des Autos sehr viel Slapstick auf der Bühne vollführt? Erinnerst du dich nach 20 Jahren noch Ja,
0: an? die machen ja halt dieses äh, Acting dazu, dass ist halt auch wirklich dass sie diese aber, Bewegung durchführen, aber ich das sieht halt sehr urkomisch aus, ne?
1: Noch an äh, jetzt beim dunklen Taipan oder so an so viel Overacting mit dem Körper erinnern.
0: Äh, das, nee, da jetzt beim dunklen Taipan war das auch nicht so. Wir wollen auch Sebastian nicht spoilern, weil der ist ja im nächsten Jahr in den Genuss kommen. Nicht kommt, verraten, ich gehe erst im März. Ja, ja, eben. Deswegen sage ich das ja. Aber zum Beispiel haben sie das ja beim seltsamen Wecker ja auch mit dieser ähm, Fischauge-Kamera dann auch gemacht. Solche Momente haben sie ja auch gemacht. Weißt du wo? Ja, Im Prinzip ja, ja. Ne, wo sie alle
1: zusammen in der Telefonzelle sind.
0: Weit extrem weitwinklige Aufnahme stattfindet und die Nasen alle riesig groß sind und solchen Sachen dann, haben sie natürlich dann noch Bevor spielt. wir mit der
1: Handlung weitermachen, habe ich da jetzt mal eine ganz wichtige Frage an dich, Olaf. Kann es sein, dass, oder würdest du die These stützen, dass sie vielleicht bei ihrer ersten Bühnenshow mehr Slapstick etc. drinne hatten, um sicherzugehen, dass sie ein paar Lacher haben?
0: Ich würde ja sagen, dass es denn bei den weiteren Folgen, also ich fand das. Gerade beim seltsamen Wecker fand ich, dass deutlich mehr Slapstick dabei war. Also weißt das du, ist
1: auch von den drei Shows, die ich gesehen habe, äh, die abgedrehteste und die ja. äh, Slap slapstick hafteste das ist, ja. das ist kein Wort, aber ne, vom, vom Humor her das schon. Aber ich fand jetzt Master of Chess äh, ist da durchaus guter, Kandidat für den Titel.
0: Siehst du, das kann ich dir aus meiner Erinnerung gar nicht mehr so sagen. Also ich, Aber vielleicht äh, hat
1: Sebastian nicht das ja ähnlich eh wahrgenommen, dass da viele Lacher aus dem Publikum waren, die man nicht nachvollziehen konnte. Ja,
0: ja das muss ich sagen, das habe ich auch. Ich habe mir dann
2: halt versucht, irgendwie zusammenzureimen, ob die jetzt mit einem Gesichtsausdruck oder mit irgendeinem, äh, irgendeinem Bewegung, gerade bei dem Schaltknüppel habe ich mir das zum Beispiel so vorgestellt, als er den abgebrochen hat, dass man das, das Geräusch hört und das dann erstmal nur dieses oh, 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 oh und dann zieht er das vielleicht so hinter einem Tisch vor oder so, dass man es dann sieht. Ähm, ja. Weil man das halt so beim Nachhören kannst du es nicht nachempfinden oder nicht nach, ja, nachvollziehen, warum jetzt genau an der Stelle gelacht wird. Aber das habe ich dann mir halt so zusammengereimt. Ich,
0: ich glaube, ich habe die DVD von Master of Chess. Die konnte ich euch dann bei Zeiten auch mal ausleihen.
1: Oh ja, die würde ich wirklich gerne mal sehen. Einfach vielleicht, weil ich dann den Fall besser nachvollziehen kann oder die Show ähm, beim Mitschnitt ist es mir, bin ich ehrlich, teilweise etwas schwer gefallen, ja. aber wir können ja mal weitergehen, also sie kommen dann auf die Burg, sie erfahren, äh, telefonieren ist nicht möglich, weil der Sturm die Leitung gekappt hat, wenigstens dürfen sie da übernachten, nicht so wie bei Spuk im Netz.
0: Aber wieder sehr skurril, ne? also man hat so einen Igor, äh, der jetzt hier halt Mo heißt, als, als Butler, äh, dann eine...
2: An, an dem habe ich mich sehr gestört. Ich wollte dazu auch was sagen, ja. Also,
1: ich weiß nicht, ob das vor 18 Jahren noch ein anderer Humor war und ob ich da jetzt irgendwie übersensibel reagiere, aber. Genau, das, ich, find, ich weiß genau, was du sagen willst. Weil ich finde, diese Darstellung, also, es, es, der, der, der ist ja offenbar. Also, der ist, der ist ja ganz
0: offenbar. Benachteiligt.
1: Nein, also, der, der, der ist ja ganz offenbar. Der ist ja behindert so. Und der Gag ist. Haha, ist das lustig, der ist behindert und kann nicht sagen, dass er Peters Rucksack haben will. Äh, und richtig. deswegen machen wir <lacht> Geräusche. Das ist so. <lacht> ja, ich ich konnte da nicht drüber lachen. Ich, 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 ich weiß nicht, was die dazu auf der Bühne gemacht haben und ob das dann vielleicht Slapstick-Humor war, aber ich habe das Hörspiel gehört und dachte, und habe echt so. Und da so Oh, oh, das ist gerade sehr, sehr schwierig anzuhören. Ich sehe es ganz genauso, toll. Und ich finde da normalerweise nicht empfindlich oder übertrieben politisch korrekt oder so, aber ich fand das
0: ganz, ganz schwieriges. Ja. Ich war, Man muss halt sich äh, dabei äh, im Klaren sein, dass es sich dabei um einen und denselben Sprecher handelt. Der ja, ja, schon der, klar, in, in aber es ist halt... Das den, ist halt ja, ich will schon das so. auch gar nicht in Schutz nehmen, sondern äh, es ist ja trotzdem eben einmal der Graf, der auf der einen Seite irgendwie extrovertiert, äh, komisch skurril ist, und dann hast du halt den, den es ist der Igor von. Ich wollte gerade sagen, das, ne? das
1: soll so eine Anspielung. Also das, das soll. Also natürlich ist es kein Witz auf die Kosten von Behinderten oder so, und das soll ja. auch gar nicht sich drüber lustig machen sein. Ich gehe auch, also ich habe das auch dann so verstanden, dass das so ein gezielt war, so, haha, guck mal, wir sind hier auf einer Burg, gestürmt draußen und donnert, alles hier ist irgendwie gruselig und seltsam und sie haben sogar einen buckeligen Diener, der quasi Igor ist.
0: Ja, ja das oder ist, Gollum, ne? Würde ich jetzt oder? auch mal ins Rennen werfen, weil zu der Zeit äh, hat Andreas Fröhlich auch äh, die Dialogregie geführt vom Herr der Ringe.
2: Und er äh, wird ja auch, der der äh, Mo wird ja auch beschrieben, so dass er aussieht wie der Glöckner von Notre Dame. Deswegen mag man das äh, verzeihen mit diesem, mit diesem Aber ich fand, das war auch nicht mein Humor. Also, ich verstehe da Tom voll. Bin da voll bei Tom. Ja. Ich fand das ja. ein
1: bisschen, bisschen schwierig. Naja. Äh, jedenfalls werden sie da auf dieser Burg aufgenommen. Der Graf ist auch Also, ich finde, alle Charaktere, die auftreten, ob das jetzt die Haushälterin Anna ist oder die Gräfin oder die Schachspielerin oder der Graf oder Mo, die sind unglaublich übertrieben überzeichnet. Ultra. Was mich wieder zu, ja, was mich wieder zu dieser These bringt, man wollte extra dick auftragen, um sich selbst auf die Schippe zu nehmen und irgendwie Lacher zu provozieren bei der Tour. Vielleicht liege ich da aber total falsch, ich weiß es natürlich nicht. Aber es ist so meine Wahrnehmung. Und oh, ich fand das ganz, ganz anstrengend, in dieses Hörspiel reinzukommen dadurch. Weil die so übertrieben sind. Was? Oh, du, du, die, die Hälfte der Zeit machen sie einfach irgendwelche Geräusche nebenher. Richtig. Ich habe das so in meinem Kopf als die drei Fragezeichen Comedy-Folge wie bei John Sinclair ab, abgespeichert, die sich einfach selbst zu keinem Zeitpunkt überhaupt irgendwie ernst
2: nimmt. Sehe ich ganz, ganz ähnlich. Also zum Beispiel dieser Lord, der dann extra distinguiert spricht, aber dann immer wieder die Fassung verliert und dann rutscht er so ab ins ins wehleidige Jammerlappen- Mäßige, wo er dann, weil er Kopfweh hat, das also ja. Ich mein, Olaf darf uns jetzt gerne sagen, warum wir falsch liegen. Ja, gerne. Olaf, hau raus.
0: Nee, nein, es ist eine Überzeichnung und es ist halt, glaube ich, genau eben eine Karikatur von den Original drei Fragezeichen. Weil sie auch wahrscheinlich ähnlich sich gefragt haben, wie das überhaupt ankommt, ein Live-Hörspiel vorzuführen. Und ich glaube, das ist eine Stellschraube, die sie gestellt haben. Die Gags zündeten live alle. Ne, weil, weil sie halt mit, mit den Hörspielklischees auch gespielt haben, also eine typische 80er Jahre, 70er Jahre Hörspielproduktion hat ähnlich überzeichnete Charaktere, jetzt nicht unbedingt immer bei den drei Fragezeichen, aber bei ganz vielen Produktionen gibt es halt auch so überzeichnete Charaktere und es gibt Juana die Zigeunerin. Und, und so weiter, die sind auch alle genauso überzeichnet und ja es ist halt slapstick und bühnentauglich überzeichnet, ich sag jetzt ich vergleiche das jetzt mal mit irgendwie einem Boulevardtheaterstück wo es eh nicht überzeichnet ist damit es halt auf der Bühne weil ja da nicht unbedingt ein Fernseh oder irgendwie äh, Atmosphäre oder Film exist, äh, Atmosphäre existiert, sondern dass es auch die Leute in der letzten Reihe mitbekommt was dort passiert auf der Bühne und dass das halt lustig gemeint ist. Dementsprechend ist die, die Schminke bei, bei, beim Boulevardtheater genauso überzeichnet wie die, die Gags, die gezündet werden. Das heißt, die Darstellung des Butlers muss so krass ausgedrückt werden, um das, diesen Humor transportieren zu können. Eben in dieser Auslegung. Ne? Das kann auch anders gemacht werden. Im Kabarett ist das sicherlich nicht ganz so, brachial, Slapstick. Ähm, aber in dem Fall haben sie sich das für, für die Karikatur von den drei Fragezeichen so überlegt.
1: Ja, ähm, es funktioniert ja auch. Also das Publikum ja. hat ja die Witze verstanden und lacht und genau. äh,
0: ich, ich muss auch sagen... Und es ist nicht so, äh, ich äh, will jetzt mal äh, den Umkehrschluss machen, äh, bei Big Bang Theory gibt es, oder bei Friends gibt es auch Folgen, wo sie einfach das Lachen rausgeschnitten haben und haben es einfach so ausgestrahlt, das Ganze.
1: Ja, und das ist auch nicht lustig. also aber, ja. das ist noch, aber das hat noch wieder ganz andere Gründe. Was ich meine, ist halt dieses, ähm, wie ich halt sagte, es fiel mir unglaublich schwer, in die Folge reinzukommen. Ich habe den Anfang mehrfach gehört und erst so bei Minute 70 rum, konnte ich mich so ganz drauf einlassen, wie diese Folge zu nehmen ist und dann hat sie auch funktioniert und äh, es ist aber im Prinzip eine Eigenpersiflage. Ja, und das finde ich, also das finde ich zu einem gewissen Grad akzeptabel, und so sind alle Live-Folgen, sind immer überzeichnet. Ich erinnere nur an den seltsamen Bäcker, und, und wie, wie sie da das Finale umgeschrieben haben. Auf der anderen Seite ist aber die Prämisse mit diesem Schachspiel so spannend, dass es so schade ist, dass das für eine Persiflage benutzt wurde.
0: Also würde ich sagen, der Plot ist eigentlich, deswegen habe ich ja gesagt, dass das der beste Live-Auftritt war, weil ich da die Story tatsächlich am ausgefeilten war, also dieses Rätsel mit dem Schachspiel, da kommen wir ja im Laufe der Handlung, noch ich, noch drauf zu sprechen, ist tatsächlich einer der besten Live-Rätsel sozusagen, die präsentiert worden sind, außer halt die, die man schon kennt vom seltsamen Bäcker zum Beispiel oder vom Super Papagei. das ist natürlich bekannt, aber von denen... Äh, Stücken, die rein für die Bühne konzipiert worden sind, also Phonophobia und Dunkle Taipan und Master of Chess, das sind die drei Live-Episoden gewesen. Da finde ich von der Story her und auch von dem Fall her Master of Chess am besten. So, das ist schon mal ein Fazit, was ich jetzt schon mal Info wegnehme, aber ähm, da gebe ich dir äh, recht, Tom. Es werden erstmal die Charaktere und es wird so ein bisschen, es ist ein Showcase zu Anfang, was. Hörspielsprecher auch für, für gute Schauspieler sein können, dass sie eben mehrere Rollen gleichzeitig spielen können, dass sie die unterschiedlich darstellen können, ohne ähm, dass die Stimme groß, aber die Stimme wird auch auferstellt, aber eben, dass man sie auseinanderhalten kann, obwohl das ein und dieselbe Person gespricht. Das ich ist würde so ein bisschen Showcase zu anfangen. Ne? Ich
2: würde sogar nicht sagen, Olaf, was sie darstellen können, sondern was sie darstellen müssen, weil ähm, das ist eben... die die, ich habe es ja schon mal gezählt, dass Oliver Rohrbeck ja gesagt hat, er hat noch nie jemanden in seinen 20 Jahren Hörspielregie, hat noch nie einen Sprecher besetzt, der keine Schauspielausbildung hatte. Das hat schon einen Sinn. Aber wir merken es, oder ich merke es ja auch, wenn wir unsere Laien äh, Hörspiele da machen. Man muss da echt, also je mehr ich vor dem Mikrofon herumhampel und das tatsächlich spiele, desto einfacher fällt es mir. Aber es gibt viele Sachen, wo ich von ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich das jetzt rüberbringen soll am besten. Weil es ist halt schon ein Unterschied, ob ich jetzt tatsächlich verwundert bin oder jemanden spiele, der verwundert ist. Und ja, also ich, es ist natürlich, wie du es gesagt hast, es ist ein Showcase, also ein tolles Display für, um mal zu zeigen, wie facettenreich das alles ist. Nichtsdestotrotz ist die Überzeichnung halt, ja.
0: Ja, aber und ich glaube, das ist auch das, was sie zeigen wollen. Ne, als sie sich überlegt haben, wir machen ein Live-Hörspiel, ja. ist es ja nicht so, dass der Vorhang zu bleibt, sondern nee, im Prinzip klar, ist das klar. ein Einblick in die Arbeit eines Hörspielsprechers, eines Synchronsprechers, wie der eben mitgeht mit den ganzen Sachen, deswegen ist es ja dann zum Beispiel, gibt es halt auch eben diese Szene, wie zu Anfang das Auto getreten wird und oh nein, jetzt ist was abgebrochen und wenn ich das jetzt so spreche, dann ist es halt nicht gut geschauspielert, weil ich halt auch mich nicht so bewegt habe, sondern wenn ich mich dazu bewegen würde und das quasi Schauspielere, wie ich jetzt irgendwie das Pedal eines Autos durchtrete und das dann zerbricht, ähm, passiert da auch, glaube ich, in der Betonung und, in, und äh, in der Melodie der Stimme passierte einiges. Und das soll natürlich aufgezeigt werden. Das ist das erste Live-Hörspiel sozusagen, was aufgeführt worden ist überhaupt. Also, Jein, wir jetzt mal die Radioproduktion, irgendwie, wie kriegt der Welten oder so weiter, was ja auch mitgefilmt worden ist, nehmen wir mal außen vor. Aber jetzt so, so eine Live-Bühnenshow mit Hörspiel, das ist ja, Master of Chess ist sozusagen das Erste gewesen. Ich glaube, es gab vorher nichts anderes.
2: Das ist jetzt natürlich eine, ein weites Lehnen aus einem imaginären Fenster. Ich kann es nämlich nicht sagen, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich glaube, ja, ja, ich, ich
1: sag mal so, ich verstehe den Punkt, den Olaf machen will. Ich stimme ihm auch zu, dass das bestimmt Teil der Motivation war, das
2: war halt alles für meinen Geschmack immer noch viel zu dick aufgetragen. Ich hm. denke mal, dass man das halt, dass das Hörspiel, was wir jetzt gehört haben, ist ja nur das Nebenprodukt des Live-Auftritts. Das ist ja ähnlich wie bei uns. Das ist quasi Abfall. Nee, nicht der Abfall, aber <lacht> Ach Tom, ey. Ich hab nur, Entschuldige, ich wollte nur die Worte <lacht> im Mund umdrehen. Das habe ich schon gemerkt. Es ist das, Nebenpro ja. das Nebenprodukt und das haben wir ja bei unserem Live-Auftritt auch gehabt. Ich habe zum Beispiel auf der Bühne keine Sekunde drüber nachgedacht, dass die Bilder, die wir zeigen, ja in, in einem Hörspiel oder in einem, in einem Tonmitschnitt ja wenig Sinn machen. So. Ja, das, das nimmt man
1: dafür dann auch in Kauf. Ich, ja. sind, wir haben auch einige visuelle Gags in unser Live-Hörspiel eingebaut. Und, und, das sind und eben natürlich haben wir die Charaktere auch stark überzeichnet, aber wir
2: wollten ja auch eine Parodie machen. Gut, aber vielleicht, das ist ja das Gleiche, was, was im Endeffekt vielleicht auch hinter Master of Chess stand. Der Fall, der Fall an sich ist ja nicht super schwierig. Es ist im Endeffekt eine Minischnitzeljagd, aber das war's. Und ähm, dass dann einfach, ja, wie Olaf das sagt, der Blick hinter die Kulissen und dass es das vielleicht auf der Bühne einfach auch ein bisschen weniger überzeichnet gewirkt hat, weil man da eben das Wechselspiel aus Sehen und Hören hat. Wir haben ja jetzt nur hören, wenn der natürlich sich auf der Bühne dann so gebärdet irgendwie, dass der Graf dann rumhampelt. Und vielleicht, wenn er da so Kopfweh hat, dass er dann immer die Hand so an die Stirn legt und so theatralisch so, ah, oh, mein Kopf. Dann mhm. wirkt es, wenn man das hört, vielleicht blöder, als wenn man es sehen würde. Mhm.
0: Wollen wir äh, die Folgenbesprechung selber ein bisschen beschleunigen, indem wir jetzt... Ja einfach mal durch die einzelnen äh, Kapitel durchrauschen. Das kannst du kurz erwähnen, was da passiert. Ich kann und das wir, wir gehen einfach mal drauf ein, was uns da Besonderes aufgefallen ist, wenn uns überhaupt was aufgefallen genau. ist.
2: Genau. Ähm, wir waren ja jetzt eben, dass sie reingekommen sind und der Strom ausfällt, richtig? Richtig. So. Ähm, sie werden als erstes mal von einer, mit einer Knarre bedroht. Von, von dem Hausherren. Haus, äh, Herren. äh dann kommt eben dieser Mo. sie dürfen halt da übernachten. Ähm, auch die Anna wird schon wird schon eingeführt und wird gezeigt oder ge erklärt, wer das ist. Und man lernt halt eben diese drei Leute kennen, die zu Anfang auf diesem Schloss wohnen, von denen sie wissen. Dann geht's ab ins Zimmer. Sie schlafen ein, wachen wieder auf. Die Anna weckt sie eben, es ist immer noch kein Strom da. Es und sie sagt auch, es stellt ihnen den Aussicht, letztes Mal hat es eine Woche gedauert. Dann wird das erste Mal erwähnt, dass es halt dass das Schachspielen halt so eine ganz große Sache ist. Und äh, Anna versucht sie dann noch zu warnen, dass das Schloss kein guter Ort ist. Dann kommt ein sehr, sehr lauter Schrei ähm, vom Grafen. Alle rennen runter ins Schachzimmer, da kommt der Schrei her, es kommt noch ein Schrei. Sie sehen dann, oder beziehungsweise dann wird ihnen erklärt, dass das Schachspiel halt alleine wie von Geisterhand gegen den Grafen spielt. Und er halt ja. weiter gespielt hat, weil, wenn man herausgefordert wird, spielt man auch weiter.
0: Das stimmt, würde ich auch so machen. Er kann sich nur nicht äh, Was, erklären, ganz, spa was es kommt. ganz spannend ist, da finde ich, ähm, dass äh, das ein massiver Schachtisch ist sozusagen. Das ist also nicht ein Schachbrett, nee. was, das hast du eben auch erwähnt, ja, äh, was oben drauf liegt und beweglich ist, sondern dass es halt irgendwie massiv auf einem Sockel sich befindet. Ich, es ist ein Schachklotz. Klotz. Kubus. Ja. Würde ich sagen.
2: Also. Ich hatte mir das so vorgestellt wie das Grab bei, wie das Zwergengrab bei Herr der Ringe in der Zwergenstadt. Durins Grab oder was Oh,
0: gut, ja, ja, guter Vergleich. Weil. Ähm, aber ja. es ist in dem Raum auch der Boden als Schachmuster gefliest Nee, das ist in der Küche.
1: Das ist das in der, der Küche. Küche. Ja, und da, okay. da habe ich mich. Aber sind, sind wir schon bei der Szene in der Küche? Nee, da sind wir noch nicht. Wir aber. kommen Reden jetzt. Gut, ich wir, komm, ja, red weiter.
2: wir kommen jetzt. Beachte in, einfach
1: gar nicht, was ich sage.
2: Ich versuche aber <lacht> du redest rein. Wir kommen jetzt zum Westflügel. Also die nächste Szene ist dann im Westflügel. Sie frühstücken, ähm, gehen dann ein bisschen auf Entdeckungstour. Dann sehen sie Mo in einer Entfernung, wie er da rumwinkt. Dann merken sie, oh, der will uns verscheuchen. Peter sieht dann eine Gestalt am Fenster. Und für Justus ist es dann natürlich ähm, der Beginn eines neuen Falls. Und sie planen dann nachts in das Schachzimmer zu gehen. Jetzt sind wir nachts in dem Schachzimmer. Die Tür ist abgeschlossen. Peter knackt es natürlich. Sie gehen dann rein. Ähm, und Justus gibt dann Peter und Bob <lacht> jeweils einen Löffel, damit sie damit die Wand abklopfen können. Ähm, sie finden dann aber nichts. Bis sich der Wandteppich bewegt. Es ist aber nur eine Katze. Allerdings ist da eine Riesenschreierei, wo ich mir denke, ihr wolltet da heimlich rein. Nun gut. Es schlägt Mitternacht. Sie wollen das Schachzimmer wieder verschließen, wollen sich verstecken und gucken, ob da einer reingeht und weiter spielt. Ähm, Justus geht dann noch mal zurück und macht irgendwas Geheimnisvolles, von dem wir später wissen, dass es sein Haar an der Tür war. Äh, und dann geht's los, dass sie eben dieses Geheule hören. Sie gehen dann dem Geheule nach dann läuft ihnen Anna über den Weg, vor der verstecken sie sich.
0: Aber warte mal, eben der Haar-Gag, äh, also ich hake da jetzt mal ein, weil mir das aufgefallen ist, hat der bei euch gezündet? Ich habe schon
1: verstanden, dass Oliver Horbeck eine Glatze hat und dass es deswegen schwer ist, dass er ein Haar irgendwo drüber
2: klebt. Ja, das habe ich auch verstanden.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass der Gag bei jeder Live-Aufnahme einmal mindestens gemacht wird.
0: Ja. ja, aber sie mussten halt auch wirklich lachen und es ist ja auch das erste Mal, dass die drei auf der Bühne sind. Mittlerweile hat jeder drei Fragezeichen-Fan irgendwie Oliver Rohrbeck schon mal mit Glatze gesehen. Du kommst im Jubiläumsjahr, jetzt 40 Jahre, kommst du eigentlich nicht drum herum, irgendwie Oliver Rohrbeck irgendwie in den Medien zu begegnen. Ähm, da war das natürlich relativ neu für, für die drei Fragezeichen-Fans. Jetzt ne?
1: sollten Sie sich für die nächste Live-Tour überlegen, dass Andreas Fröhlich sich eine Glatze rasiert und Oliver Rohrbeck eine Perücke aufsetzt, die aussieht wie die von Andreas Fröhlich.
0: Bei uns im Discord hieß es doch, meine Mutter kann sich nicht merken, wie die Sprecher heißen, dann heißt es der ohne Haare, der mit wenig Haare und der mit viel Haaren, das sind die drei Fragezeichen. Genau. Sehr schön, wenn
2: man, so, wenn man so charakterisiert wird, ist das doch sehr schön.
0: Ja ne, Life Goals. So. Ja, Mega,
2: dann müssen wir nur entscheiden, ich bin auf jeden Fall der mit vielen Haaren, weil äh, ich werde keinen Haarausfall bekommen bei uns, deswegen bin ich der mit vielen Haaren und ihr müsst unter euch ausbetteln, wer die Glatze wird. Das ist bei euch Sasquatch auch ungewöhnlich. <lacht> Nun, ich weiß auf jeden Fall, wem ich das nächste Mal den Schädel rasiere, wenn ich ihn ziehe. <lacht> ich habe da kein Problem mit. So, ich, ich mache mach dir. Ja, aber du kriegst dann ein Inverted-Iro, das sage ich dir.
1: <lacht> ich habe das mal zu einem Mathe-Dozenten gesagt, der eine Halbklatze hatte. Ist ihm mal aufgefallen, dass ihre Frisur das Inverse meiner Frisur ist? Da haben wir beide kurz gelacht.
2: Das ist sehr schön. Das ist so blöd. Um bei den, um bei den Haaren <lacht> zu bleiben. Sie sehen dann eben, dass Anna mit einem Tee in ein Zimmer geht. Weiter kommen sie nicht. Sie flitzen zurück zum Schachzimmer. Das Haar ist noch dran, also niemand ist rein. Peter bricht wieder ein und Weiß hat gezogen. Die nächste Szene, wir überspringen dann schon wieder den kompletten Tag und sind wieder in der nächsten Nacht. Der Graf zieht sich mal wieder ähm, passenderweise mit Kopfschmerzen zurück, so dass die drei freie Bahn haben. Und sie gehen zurück, wo sie Anna das letzte Mal gesehen haben. Und da finden sie eben ein Teeservice. Der Tee riecht wohl komisch. Und während sie in dem Zimmer stehen und dieses Teeservice untersuchen, fällt ihnen auf, dass auf der Couch ja jemand liegt. Das ist die Refin Gallagher. Zumindest stellt sie sich so vor. Und ähm, erzählt ziemlich wirren Quatsch. In der Szene ist mir nur aufgefallen, dass diese Lache so unfassbar markerschütternd, furchtbar nervig ist. Wow. Ja,
1: Respekt spiel das mal so. Ja, also ich find's, krass. Ich finde krass von der Performance her, aber auch oh, mega nervig. Aber das soll es ja auch sein. Genau,
2: genau. Ähm, man erfährt, dass Rory der Lieblingssohn ist. Ähm, sie sagen ihr dann, dass der Sohn tot ist, und sie sagt: Oh ja, okay, hab ich vergessen. Na, ja, sowas. Und ähm, wir erfahren, dass vor einem Jahr die Brüder Rory und Seamus Gallagher um das...
0: Noel und, Gil, äh, Noel und
2: Liam heißen sie. Genau, dass die beiden um das Schloss gespielt haben. Übrigens von Kraftclub äh, Songs für Liam. Äh, ziemlich cooles Lied. Großartig. Ja, ja sehr schön. Ähm, und es geht dann eben, sie sagt dann diese, diese Textzeile aus diesem Kinderlied. Ähm, Steh schwarz und weiß ins Feuersee, gib acht, du findest es eh. Ich finde, das Versmaß ist ganz furchtbar,
0: aber gut. Klingt mich oder Wahrscheinlich klingt das im englischen Original besser. Ach nee, warte ah, mal ganz aha. kurz. Das wird <lacht> sein.
2: Der zweite Vers, den hat wohl der Sohn versteckt, sagt sie noch, schläft dann wieder ein und schnarcht ganz fies und Justus erkennt dann, wir müssen ein Rätselvers lösen. Aber erstmal mit dem Grafen reden. Ist dann schon wieder die Nacht rum. Sie ballern bei dem Grafen ins Zimmer und dann sowas ist bei der Polizei verboten als Verhörmethode. <lacht> Aber gut, Sie hauen ihn aus dem Bett und dann schießen sie die Fragen auf ihn ab. Es entsteht eine Riesenschreierei, die ich als Zuhörer des Hörspiels furchtbar fand. Ja,
1: die war ganz unerträglich, die Szene. Das
2: Live-Publikum, das aber mega gefeiert hat, dass auf der Bühne anscheinend sehr viel rumgeschrien wurde. weil Es, wird jetzt es ist bestimmt auch ultra lustig, mit anzusehen. Aber mit anzuhören ja. war, war wirklich schwierig. War schwierig, schwierig ja. ja. Also, Schreien kann ja äh, komödiantisch sein Klaus Kinski, aber ähm, muss halt nicht immer. Gut. Aber ohne, wo du das sagst, genau, das habe ich auch gesagt. Ich so, Gott wäre das lustig, wenn Klaus Kinski diesen Grafen spielen würde. Mega, oder? Der würde, aber da müsste man noch so drei Schellengeräusche einbauen, dass er noch den, so eine so eine ballert, weißt du? Das wäre super lustig.
0: Kommt <lacht> der Moment, dauert ja ein paar die Fresse.
2: Genau. Und dann ich kommt der nicht. Moment es halt ist auch, gut, weißt du? Ja. So, sie geben sich dann zu erkennen als die drei Detektive. Was darin mündet, dass der Graf wieder äh, Kopfweh hat.
0: So, dann Also die Szene, um das noch mal eben versuchen zu, zu visualisieren, da reichen sie äh, eben wie das Ziehen einer Waffe, die Visitenkarte raus, alle gleichzeitig. Genau. Wir kommen dann in die Und das
2: war
1: auch also Entschuldige. Nee, nee, das gut. war aber auch wirklich der Moment, wo das Publikum explodiert ist. Weil das ja war ja das erste Mal, dass diese Leute erleben, dass live gesagt wird Darf ich ihnen unsere Karte geben? Das, die, die sind ja ausgeflippt in der Aufnahme.
0: Ja. Auch da mutiere ich dann zum WooGirl.
2: Olaf, du mutierst nicht zum WooGirl, du bist immer ein WooGirl. Wenn wir irgendwo sind, ne? bist du immer Woo! Das ist einfach so. Weißt du was? Das nächste Mal, wenn wir irgendwo
1: live auftreten, machen wir Olaf so Sandwich-Pappen, wo einfach nur Applaus draufsteht und hinten drauf Woo!
2: Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. <lacht> <lacht> Nee, gut, sorry.
1: Also nee,
0: alles naja, gut, mach ruhig weiter. So, wir sind <lacht> dann, ich ich versuche weiter Ein Strich, Warte mal, es ist Weihnachten heute, ne? Also ein Strich für die Route, für Tom <lacht> und für Sebastian auch. Ich sag mal ein so, Olaf, ich schenke so. dir
2: einfach meine schönsten Gags. Time Live präsentiert. Seppos beste Witze.
0: So. Der Phipps Asmusen ausverkaufen. Szene
2: Nummer 9. Wir befinden uns jetzt in der Küche. Sie frühstücken wieder und da wurde mir wieder mal gewahr, ich hasse es, wenn die drei essen und reden. Ich, ich Ganz furchtbar. Ich hasse es. Möchtest du noch ein Stück stollen? Ich kann machen, es fast Euro? nicht ertragen. Ja, sehr gerne, aber erst nach der Aufnahme. Mhm. Ähm, gut. Justus versteht dann aufgrund eines, wie immer, das ist ja auch ein, ein sehr schönes Klischee, Peter sagt was und Justus nimmt es auf. Und es ist dann das Rätsels Lösung. Wisst ihr, wer, bei wem das auch so ist? Äh, Sherlock Holmes und Dr. Watson. Exakt. Und Sherlock Holmes nennt Dr. Watson seine Blaupause, weil er auf ihr zeichnen kann, was immer er möchte, weil sein Geist <lacht> so leer ist. Das ist Sherlock Holmes' Kompliment dazu. Okay, beste Freunde. Beste Freunde. Aber es ist tatsächlich so, Peter plappert und Justus checkt dann irgendwas so. Das ist jetzt auch wieder das, das, ist jetzt das Rätsel, das lösen sie wieder gemeinsam, das finde ich sehr schön, mir gefällt das eh, wenn jeder so seinen Teil dazu beiträgt, Bob findet, mir gefällt das E, das, genau, <lacht> äh, Justus, e. Justus sagt eben, es geht um den Küchenboden und um, den, um die Position am Feuer, Bob sagt, jawohl, dann wissen wir ja die Acht, gib Acht und Peter findet dann das E raus und sie lösen dann die entsprechende Kachel. Nur, so, da habe ich jetzt eine Frage.
0: Nein, 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 also genau, war da eben, ja.
2: Nur um darunter nicht zu bitte. finden. Und, ähm, dann wird wiederum geschrien, weil Anna die Szene betritt und sie rausschmeißt.
1: Ja, so, und jetzt, also, ähm, das ist ein Küchenfußboden. Jawohl. Woher zum Henker haben die gewusst,
2: wo sie einfach müssen zu zählen für 8E? Das habe ich mich auch gefragt, ähm, bin auf keinen grünen Zweig gekommen. Ich habe vielleicht, dass wenn du dich vors Feuer stellst, dass direkt vor dem Feuer eine Platte ist. Wir wissen ja nicht, wie groß die sind. Aber dass man sagt, okay, der Kaminofen, die vorne dran ist nur eine einzige Platte, dann wäre das A1 zum Beispiel.
1: Ja, möglich, oder? Der Fußboden besteht halt aus genau 64 äh, Platten.
0: Das hätte jetzt dann würde
1: es aber keinen Sinn machen, vor dem Feuer zu stehen. Olaf, wie sah denn der Fußboden auf der Bühne aus?
0: Ja, also okay. von der Seite gesehen ziemlich flach.
1: <lacht> okay, cool.
0: <lacht> das ist ja eine Bühne, ne? Das, man sieht da den Boden nicht. Also ich ne? sag mal also, so, ich,
2: ich verstehe. Du warst schon mal hilfreich, ja?
0: <lacht> oh. Aber. Ja. Ich, äh, nee, nee, aber das ist ein, gut, ein guter Punkt. Ja, es ist halt Hörspiellogik. Also ne? ich also.
2: vermute einfach, dass es. Dass es von dem A1 gezählt ist. Dann müsste man aber noch gucken, in welche Richtung und so, ne? Aber naja, ist egal.
0: Naja, irgendwie vielleicht bei moderneren Folgen, wenn sie auch sagen, das ist so ein großer Schachfan gewesen, nehmen wir jetzt mal äh, Spur des Spielers zum Beispiel, das ist ja auch mit Schachanspielung. Ja. Da hätte ich mir auch vorstellen können, dass der passionierte Schachsammler äh, auch ein, ein Schachmuster auf seinem Küchenboden hat und dann tatsächlich irgendwie ich sag jetzt mal irgendwie an, an den Sockelfliesen oder hier an den Blendfliesen an der Wand, dass da denn Buchstaben und Zahlen dran stehen. Hätte ja auch sein können.
2: Ja klar. Ja. In meinem Kopf war es anders. Also war es halt so, wie ich es mir, so
0: mir vorgestellt habe. Ja. Tom hat eben seine Frage gestellt. Ich wollte anmerken, also Peter löst jetzt nicht gerade das E, sondern er wird eigentlich im Prinzip wie äh, ein Benachteiligter über die Straße geholfen.
2: Ja, aber er packt es als erstes in Worte.
0: Ja, aber die anderen, Für die anderen war es sofort klar, oder?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, da waren sie einfach wieder alle gemeinsam geistig umnachtet.
0: Vielleicht haben die den Tee getrunken von der Gräfin. Das kann sein, ja. Ist wieder Gas ausgetreten. Ja, das war auch schon das Besondere an der Szene.
2: Ja, nächste Szene, wir befinden uns abends. Wir überspringen wieder den ganzen Tag. Wir finden uns abends im Zimmer der drei Jungs. Ähm, Justus hat den ganzen Tag keine Fortschritte gemacht, knetet sich wie ein verrückter die Unterlippe. Bob pennt und dann entsteht ein Erdbeben. Es ist wieder eine Riesenschreierei. Der Graf schreit dann noch nach Mo ähm, und die alle Personen des Hauses treffen sich bis auf die Gräfin und ähm, stellen fest, Mo ist nicht da, wir suchen den. Justus Peter und Bob im Erdgeschoss, Anna im Keller und der Graf oben. Und dann latscht ihnen latscht Justus Peter und Bob die Gräfin in die Arme und hat ein Päckchen unter dem Arm sagt sie trinkt kein Tee mehr und durch das ähm, Erdbeben ist der Spiegel in ihrem Zimmer von der Wand gefallen und hinter dem Spiegel hat sie einen hat sie dieses Päckchen gefunden und in diesem Päckchen ist dann dieser abgebrochene Stein wo die zweite der der zweite Vers drauf steht ähm, und dann finden Sie doch noch Mo und gehen mit ihm ins Schachzimmer, denn da führt er Sie hin. Genau, dann kommen Weil wir jetzt das ins Schachzimmer. Ich weiß, ich wollte es auch gerade was sagen. Hatte, äh, und zwar, es gibt 8 mal 8 Felder, da kommen ja. wir auf 64. Die ersten acht Buchstaben des Alphabets gehen bis H. Nee, vielleicht hat sie die Buchstaben nacheinander geschrieben. Das meinte ich
1: aber gar nicht. Sondern ich meinte noch so die, die Szene bei der, bei der Gräfin mit dem, sie sollten den
2: Tee nicht mehr trinken. Okay. Ja, aber die Gräfin ist ja so geistig umnachtet, dass sie halt einfach das macht, was mein, man ja sagt. Du meinst, da kannst du alles erzählen? Bestimmt.
0: Oh. Also beim ersten Mal nicht. Da hat sie das irgendwie als Nachttrunk gekriegt und dann erst unter den Einfluss der Psychopharmaka.
1: Genau. Ja. Okay, verstehe. <lacht> Na gut, ich habe mir das jedenfalls so erklärt, dass sie dass sie zuerst H schreibt, dann E, dann L, dann P. Das kriege ich mit den 64 Feldern auf dem Schachbrett hin.
2: Du meinst jetzt...
0: Musst du ja gar nicht. Ich würde das einfach nur als, als Schreibbewegung machen. Also ich stelle mir die Konstruktion des Schachbretts, das können wir jetzt mal eben schon vorwegnehmen, die muss ja in der Lage sein, dass die Figuren anders bewegt werden als eben von oben. Nämlich eben, Überraschung, Spoiler, von unten wird das Ganze gemacht. Und ich stelle mir das so vor, wie diese ähm, Magnetlabyrinthe, wo man von unten ein Magnet ähm, unter das Brett hält und oben quasi die magnetische Figur durch das Labyrinth führt. Durch
2: eine unglaublich dünne Marmorplatte.
0: Denn, denn sonst <lacht> Oder einen sehr, sehr starken Magneten, ne? also, Genau, weil je stärker
2: der Magnet, desto dicker ist das Material, was er überbrückt und desto leichter lässt du sich dann natürlich auch noch bewegen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, wenn du dann musst du halt einen Filzgleiter drunter machen, ne? Alles ist einfacher mit Filzgleitern. Das drunter. stimmt,
2: Filzgleiter sind Key. Da kann man gerne auch mal die Folge vom Tatortreiniger gucken, über die verschiedenen Filzgleiter. Aber
0: ja, mega, be beste eine Folge. Eine der besten Folgen, das stimmt
2: sehr. Aber nee, ich ja. habe
1: mal ein Schachspiel gesehen, wo jede Figur quasi einen eingebauten Lego-Roboter hatte. Und äh, da war ein PC, der hat das quasi gesteuert. Und wenn du deine Figur auf dem PC in der Software verschoben hast hat der ein Signal gesendet an die entsprechende Figur und dann ist die auf eine neue Position gefahren. Vielleicht ist es ja auch sowas. Das
0: mag sein. Wie bei Star Wars im Millennium-Falken.
1: Ne, das sind Hologramme. Das ist noch wieder was anderes. Ja. Da sollte man nämlich den Wookie gewinnen lassen. Und hier hat man dem Wookie
0: gesagt, er soll keinen Tee mehr trinken. Ich wollte gerade das Geräusch nachmachen, aber ich traue mich nicht. <lacht> Ich habe das Gefühl, dass das so handgesch also geschrieben worden ist, dass man quasi eben also eine Schachfigur irgendwie dann hat und dann von unten dann sagt hier so, ha, also sprich nach oben zur Mitte, einmal einen Querstrich und dann wieder Ach, nach meinst du oben das? nach unten.
2: Ja, und ich dachte halt, ähm, dass sie praktisch die, die, den Turm zum Beispiel, weil es wird vom weißen Turm gesprochen, da dachte ich, naja, der Turm fährt jetzt die Buchstaben ab. Ja. Das würde ja gehen bis auf das l Wieso kann der das L nicht Ach nee, abfahren? das I geht auch nicht. Ja, weil es ja. kein L gibt. Auf, also, weißt du, ich dachte, es geht von A bis H. Ach so, ach so, ach so, Und von ja. 1 bis 8. Deswegen dachte ich, na ja, gut, okay mit den Weißt du? Ich habe jetzt mhm. gar nicht überlegt, dass man ja auch Man hätte auch mit allen Schachfiguren halt einfach den Buchstaben H auf das Feld machen können. Damit den, da das, war,
1: das war ja meine erste Idee, bis ihr gesagt habt, dass da die, dass da die Buchstaben nachgefahren werden mit der Figur.
0: Also Nee, das war nur meine Vorstellung. Aber du hättest hast natürlich auch recht, mit insgesamt 32 Figuren kann man auch sicherlich Hilfe schreiben. Zumindest nacheinander. Ja.
1: Genau. Tja, sei es drum. Jedenfalls verstehen sie dann, dass irgendjemand um Hilfe ruft und dass es einen Keller unter dem
2: Schachraum geben muss. Genau. Richtig. Und dann führt Mosey dahin. Genau, Justus kommt drauf, dass da jemand drunter ist und dann flitzen sie halt raus zu diesem Trampelpfad, was war denn das nochmal, da gab es doch auch einen Hinweis drauf das das, war äh, nicht das,
0: der zweite Teil des Rätsels genau. sagt dass man äh, auf dem Königs nee, der, dem Weg der Königin irgendwie sowas genau. und die Königin kann sich ja diagonal bewegen, die kann sich eigentlich ja in alle Richtungen bewegen aber äh, dass es da auch jeden Fall so also ein Querpfad gibt ja und dann gibt es ein, ein kleines Loch dort äh, was offensichtlich so etwas ist wie ein Brunnen dieses oder kleine Loch, dieses kleine Loch
2: ist eine Zisterne da sehen sie halt eben, dass da rostige Stufen in die Tiefe führen, klettern dann darunter. Dort unten ist dann eine Tür, die ist offen wie jede Tür in diesem Hörspiel, bis auf die Tür des Schachraums. Sie gehen durch und finden dann, finden sich dann wieder unter dem Schachfeld. Da ist ein Notizzettel und eine eingestürzte Decke und unter der eingestürzten Decke dem ganzen Sand ragen eine Hand und ein Fuß hervor. Sie befreien dann die Person, sehen dann, aha, es ist eine Frau. Es kommt zu einem Nachbeben, sie rennen wieder raus. Und wir befinden uns dann wieder im Schachzimmer und auf dem Wege der Auflösung, nämlich in der letzten Szene.
1: Ja, eigentlich, wenn man das Drumherum der ganzen Geschichte und des Hörspiels ein bisschen weglässt und
2: die ganzen Dialoge, die auf Gag geschrieben sind, passiert eigentlich gar
1: nicht so viel. Ne? Richtig,
2: es passiert sehr wenig, aber das ist, glaube ich, auch dem geschuldet, dass man halt genau diese Gags einbauen wollte. Hättest du die Geschichte zu komplex gemacht, hättest du mit dem Gag-Feuerwerk, das sie da ja offensichtlich abgebrannt haben, von der Geschichte so dermaßen abgelenkt, dass vielleicht niemand mehr hätte folgen können.
0: Ja, aber ich werfe jetzt mal zum Beispiel Labyrinth der Götter ins Rennen, ähm, was auch nur ein einfaches Rätsel am Ende was heißt ein einfaches, ein, 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 ein spannendes Rätsel am Ende hat und das ist der ganze Aufhänger der Geschichte. Der Rest ist drumherum, ein bisschen Fluff, ein bisschen Charakterspiel. Und äh, es gibt aber ein zentrales Rätsel, was spannend ist, irgendwie äh, aufzulösen. Und so sehe ich das bei Master of Chess hier genauso. Also, ne, man rätselt darüber, wie das Schachbrett funktioniert. Äh, hattet ihr von Anfang an denn gleich schon die Lösung, ah, das wird von unten irgendwie magnetisch gemacht oder? Also von Anfang an nicht, natürlich nicht. Also, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, dass man sagt, dass es so eine mechanische Lösung ist, dass von unten gemacht wird, hatte ich gedacht, dass der Bruder doch noch irgendwie lebt. Ich habe halt und, bis zu äh, dem
1: Zeitpunkt gedacht, dass der Bruder gar nicht
2: wirklich tot ist, sondern sich immer heimlich in das Zimmer schleicht und die Figuren umbewegt. Genau, und halt irgendwie
1: Ganz noch genau, einen geheimen
0: ja.
2: Eingang kennt. Von mir aus auch unter dem Schachtisch ja. raus, wie es ja Aber, früher bei Altären zum Beispiel das auch gab, so eine Klappe hinten dran, dass man äh, fliehen konnte, aus dem Kirchenraum zum Beispiel.
1: So, jetzt ja. habe ich nochmal eine Frage, weil kann sein, dass ich es überhört habe oder vergessen habe, aber ähm, wurde denn gesagt, dass man beobachtet hat, wie die Figuren
2: sich bewegen, oder kam man immer nur in den Raum rein und die Figuren standen anders? Es war immer nur so, dass der reinkam und die Figuren anders standen. Gesehen, dass weil sich das, der Turm äh, bewegt hat, haben sie nur als Moda war. Okay, gut, weil dann hätte man das bis dahin ja auch wirklich noch mit Schleicht
1: sich rein und... Äh erklärt, also schleicht sich rein und stellt die Figuren um, erklären können. Was
2: ich nicht so ganz verstanden habe, ist, es ist ja dieses Erdbeben und dann finden sie Mo und dann gehen sie dahin und dann schreibt der Tisch ja gerade noch, also beziehungsweise der Turm bewegt sich und dann rennen sie da runter und dann liegt die Frau aber schon unter Schutt. Ja. Das hat von der jo. Abfolge nicht ganz gepasst, finde ich. Ja. Naja, komm, entweder liegt sie da drunter begraben und kann sich nicht bewegen oder sie macht noch, warum sollte sie sonst um Hilfe rufen, wenn sie, weißt du, sie ist bewusstlos ja. unter einem Haufen Sand, kann aber noch schreiben, würde sie nicht unter dem Haufen Sand liegen, müsste sie nicht um Hilfe schreiben und, you know, bisschen, ja, das, das bisschen inkonsistent. Nee, das
0: könnte ja sein, aber die, die, der Gang ist ja nach und nach eingestürzt. Ja, und dann glaub, wartet die natürlich. Aber die rennt natürlich nicht raus, sondern,
2: naja, also komm. Nee, nee, da lasse ich nicht mit mir reden. Das ist, das ist nicht so sauber gelöst. Sei es drum. Wir befinden uns wieder im Schachzimmer und zwar mit allen, die es gibt. Der Graf, Justus, Peter und Bob. Die Frau stellt sich als Virginia Burnett vor, ein Schachprofi. Und äh, es wird dann aufgedröselt, dass sie in dem Erbschaftsspiel um das Schloss schon damals gegen Seamus gespielt hat und nicht Rory. Das finden dann Es ist, ist sehr super, weil Sheamus wird betrogen, ist dann aber der Bösewicht. Das ich kann, check's nicht. <lacht> Echt nicht. Er ja, ja. Sein Bruder er bescheißt ihn ums Erbe und er ist der Bösewicht und alle regen sich drüber auf. So: Boah, ey, boah, du bist ja voll der miese Dude. Na, Moment, der Bruder hat versucht, ihn zu bescheißen. Ja. Ja. Aber er setzt immerhin seine eigene Mutter unter Drohne. Warte. Das ist eine ganz andere Baustelle. Der Bruder bescheißt ihn um das Erbe. Rory betrügt Seamus und stirbt. Seamus sagt: Ich habe gewonnen. Kriegt das Schloss. Dem anderen bringt auch nichts, der ist ja tot. So. Und also. dann kommt raus. Ey, Seamus hat gar nicht gewonnen. Rory's Betrugsmasche hat funktioniert. Und Seamus hat gelogen. Und dann ist das Seamus Lüge ist dann das Problem. Ja, nice. Vielen Dank fürs Gespräch. Vor allem ist es vollkommen wurscht, weil sein Bruder, der Erbe des Schlosses, ist ja tot. Dann geht's doch sowieso an ihn über. Also er hat gar nichts Böses gemacht. Nichts. Er wurde betrogen. Naja, gut. Egal, da muss man, glaube ich, ein großer ich Bruder sein, um das, das zu verstehen. Ich finde es mhm. immer
1: wieder fragwürdig, dass Sebo die Bösewichte verteidigt. Deswegen ja, das ist find ja. Ich finde ich auch. Wieso ist Zebos der denn ein Vorstellung ja. äußerst seltsam. Also,
2: ich möchte bitte mal alle Spezies fragen, bitte. Könnt ihr mir bitte und dann, sagen. Und dann, dann schiebt er die
0: Verantwortung ja, immer ist, weiter ist an den roten Faden sozusagen. Ja.
2: Und jedes einzelne Mal. Und jedes einzelne immer, Mal. Immer wenn er die Verbrecher verteidigt.
0: Aber Tom, ist ja die weißt du was?
1: An Hörer ab. Und das jedes einzelne Mal an, geben mir jetzt, unsere Hörer äh,
0: recht. Sebo, äh, den Behörden zu übergeben, würden wir doch uns jetzt einfach entscheiden. Ach, ist es ist doch Weihnachten. Lass uns das doch einfach sein lassen, irgendwie. Das oh, <lacht> <Leute, es> ist <lacht> doch auch egal. sehr geil, ne?
2: Also, Virginia wurde dann übrigens von Anna nochmal angeheuert, um Seamus aus dem Montana. Haus zu gruseln. Weil Anna die uneheliche Tochter von Rory ist, ähm, in Mexiko geboren, in Chitanejo. Und das hat Justus mal so eben nebenbei im Geheimen herausgefunden, denn. Das ist aber auch, diese ganze Auflösungsszene ist auch eine einzige Parodie, weil ja. sie diese,
1: diese vielen Agatha Christie-ähnlichen Haha-Momente hat, so äh, worüber sich ja auch. Ähm eine Leiche zum Dessert lustig macht,
2: mit, den, mit der Auflösung am Ende. So. Genau. Anna wollte nämlich unbedingt das Schloss, sie hätte es so gut gebrauchen können, weil sie eine Beauty-Farm wollte. Okay. Von vorne bis hinten. Gut, so. Die Gräfin wurde dann
0: Aber ihr habt den Punkt herausgefunden, ja. Ich glaube, deswegen ist es auch lustig. Ja, das stimmt. Ja, es ist halt
1: eine, eine komplette Satire, weil Justus halt immer noch einen draufsetzt und immer noch einen draufsetzt und das, das noch wieder eine Erkenntnis hat und
2: etwas aus dem Hut zaubert. Also ich das ein übrigens, Feuerwerk an Verdächtigungen. Ich finde es übrigens super cool, dass der Seamus seine Mutter mit einem Nervengift aus dem Weg räumen will, beziehungsweise nicht aus dem Weg räumen, er will sie ja nicht töten, sondern nur sedieren, dass er seine Ruhe hat weil sie wusste, dass Seamus nicht gewonnen hat. Ich komme zurück zu meinem Ausgangspunkt. Der Mann wurde betrogen. Und dann hat er das Schloss verloren. Und dann stirbt der Erbe des Schlosses und das Schloss geht an ihn über. Wo ist das verdammte Problem? Bitte, kann mir das mal einer erklären?
1: Ja, die Mutter weiß ja nicht, dass äh, Rory betrogen hat.
2: Ja, aber er, sie weiß aber, dass er tot ist. Tote ja, besitzen nichts. Das letzte Hemd hat keine Taschen.
0: Tja, oh, wow. Das ist genau das Richtige zu Weihnachten. Ähm, ich finde es übrigens ganz faszinierend, dass diese Schachspielerin sich halt diesen Job geschnappt, weil sie sagte, dass sie halt nach der Schule arbeitslos geworden ist und das Einzige, was sie kann, ist Schach spielen. Ja. Ich, ich möchte das jetzt nicht glorifizieren, aber um gut Schach spielen zu können, bedarf es einer relativ hohen an analytischen Fähigkeit und äh, die, die, viele Berechnungen werden dort durchgeführt. Ne? Also man muss ja im Voraus rechnen, Wahrscheinlichkeiten berechnen und so weiter und so weiter und Menschenkenntnis. Mit solchen Fähigkeiten ist man noch in der Regel nicht arbeitslos. Vielleicht bin ich da auch einfach jetzt wirklich zu glorifizieren, was Schachspieler angeht. irgendwie. Aber nee, Ich
2: gebe dir da recht und hm. ich sag mal so, man kann auch im Supermarkt Regale einräumen. Da ist man auch noch nicht von gestorben. Das kriegt jeder Dulli hin.
0: Oder
1: sie gehört ja zu den Leuten, die äh, im Central Park sitzen und da die Touristen mit so Schnellschachspielen abziehen. Also. Dieser Junge spielt gegen fünf
2: Schachspieler Schacht
1: gleichzeitig. Schachbart, 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 Schachbart. Boy. Boy.
2: Ja, gut. Ähm, <lacht>
0: äh, Bart Simpsons war
2: es, oder? Richtig. Ja. Übrigens, die Gräfin Ach, ist dann natürlich Dank. wieder, taucht auf und ist natürlich wieder voll klar im Kopf. Spricht dann auch wieder wie eine Gräfin auf einmal geht's wieder, im selben Moment kommt der Strom wieder und alle, alle entscheiden sich, ach komm,
0: wir rufen nicht die Polizei. Das muss, das müssen fünf Minuten harter Entzug gewesen so. sein, übrigens. Im Endeffekt ist das dann der Fall. Wir haben dann noch
2: einen schönen Endgag, weil sie gehen dann zurück zum Auto, drei Stunden später ist dann die Pannenhilfe da und sehen, ah, war nur der Zündkerzenstecker. Der Schaltknüppel wird repariert, sie fahren los, es wird debil gelacht. Der Reifen platzt und äh, mit einem Oh nein endet die Folge. Das ist
1: eigentlich die treffende Zusammenfassung vom ganzen Hörspiel gewesen. Ähm ja, es ist halt, es ist halt schwierig, die Folge jetzt wirklich mit anderen Folgen zu vergleichen oder zu bewerten, weil es eben so eine Parodiefolge ist. Finde
0: ich. Und ist das jetzt dein Fazit oder möchtest ja, du ein bisschen nö, weiter aussuchen? Das
1: ist mein Fazit. Ich fand es mhm. schwer, sie zu vergleichen mit anderen Folgen, deswegen tue ich das auch nicht. Es ist eine Drei-Fragezeichen-Comedy-Geschichte und äh, hat als Bühnenshow bestimmt auch eine Menge Spaß gemacht. Als Hörspiel ist es doch sehr schwer reinzukommen, wenn man damals vor 18 Jahren nicht dabei war. Mhm. Mein Fazit. Mhm.
2: Sebastian, was sagst Dem du? Dem kann ich mich anschließen. Ich kann verstehen, wo die Gags sind. Ich kann mir vorstellen, was sie vielleicht auf der Bühne gemacht haben. Und ich weiß jetzt aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn man eine visuelle Bühnenshow dann als Tonspur raushaut. Das hat eben, da kommt man eben an Grenzen, wenn man eine Wahrnehmungsebene wegnimmt. Die visuelle nämlich. Der Fall ist nicht sehr stark. Es war allerdings, wie du es gesagt hast, vermutlich das erste Live-Hörspiel aller Zeiten. Dafür ist es sehr gut gelungen. Und man hat ja auch gesehen, dass an den Stellen, an denen dieses, an denen diese Aufnahme bzw. dieses Hörspiel jetzt krankt, oder ja, krankt ist ein schweres Wort dafür, ähm, wo, sie, wo sie Verbesserungen ähm, noch hätten vornehmen können, die haben sie ja durchgeführt. Alles in allem ist das Ganze bestimmt ein wunderschönes Spektakel gewesen ich finde es schade, dass ich es damals nicht gesehen habe, aber ich werde mir die DVD mal reinziehen und dann werde ich es ja sehen.
0: Ja, genau. Ich glaube, das Ganze, ich kann das Gegenteil behaupten, weil ich habe es live gesehen. Für mich ist es eine Auffrischung der Erinnerungen von der Aufführung damals, die mich wirklich sehr, sehr begeistert hat. Auch unter anderem, weil man eben festgestellt hat, Mensch, da gibt es viele mehr Menschen, die es ähnlich empfinden, wie ich die drei Fragezeichen gut finde. Und ähm, ich finde, im Prinzip ist das eine sehr gute Folge. Wenn man jetzt mal den Klamauk ausnimmt, würde ich mir wünschen, dass es da vielleicht nochmal sozusagen eine, eine echte oder eine ernst, in Anführungsstrichen ernsthafte Vertonung geben würde, äh, wo im Prinzip der ganze Plot nochmal so ein bisschen vielleicht mehr PC ist. Also, dass der Butler eventuell einfach nur taub ist oder, oder stumm ist was auch immer, irgendwie auf jeden Fall eine Benachteiligung hat, die jetzt nicht so <lacht> übertrieben ist. <lacht> Schön, dieser Reusperer noch. Und Im Grunde genommen kann, kann das mit diesem Schachrätsel, mit dem äh, noch ein bisschen mehr ausgekostet werden und von daher finde ich das ganz okay. Also die, die Auflösung oder der Weg zu, zu dem unterirdischen Zugang zu dem Schachbrett könnte ja, das Rätsel könnte noch ein bisschen aufwendiger sein. Ist für, für einmal hören für so ein Theaterstück und eben für so eine äh, Live-Geschichte, glaube ich, völlig ausreichend gewesen. Aber dafür muss man es halt gesehen haben, weil das eben da ergänzt wird, eben mit eher visuellen Eindrücken. Und von daher finde ich Master of Chess ziemlich gut. Aber weil ich auch einfach den Hintergrund habe, dass ich es schon gesehen habe, was da passiert. Und das ist das Gesamtkunstwerk bewerte ich da eher als jetzt die Hörspieladaption. Da fehlt sicherlich. Aber
2: wo was. wir gerade beim Bewerten ja. dieses Gesamtkunstwerkes sind, wir haben ja auch den Klischee-Koeffizienten auf dieses Live-Hörspiel angewandt. Und den wollen wir natürlich auch zu Weihnachten nicht schuldig bleiben, ne? Können wir machen. Möchtest du auch gleich anfangen, Knecht Rupel? Ich fange sofort an und dann kannst du mir ja direkt nachfolgen. Und zwar fängt es an mit Bob. Bob flirtet, der
0: findet nämlich diese Anna, eigentlich ganz süß,
2: einmal 20 Punkte.
0: Peter hat Angst vor Übernatürlichen. Natürlich 10 Punkte.
2: Außerdem will Peter sich jemanden stacken. Das gibt dann nochmal 10 Punkte. Außerdem wird Peters Auto nicht geschrottet, aber es nimmt Schaden. 20 Punkte.
0: Und er wird nass. Er verliert sogar seine Schuhe im Wasser. 10 Punkte.
2: Außerdem hat Peter Dietriche dabei und nutzt sie. Das gibt dann nochmal 10 Punkte. Justus sagt. Dass es sich um einen spezial gelagerten Sonderfall handelt. Das gibt schlappe 200 Punkte.
0: Finde ich auch ja, eigentlich zu niedrig bewährt.
2: Sollten wir vielleicht 2000
0: drauf ja. machen. Ich glaube auch. Aber er knetet mehrmals seine Unterlippe, also mindestens eine halbe Stunde, habe ich herausgehört. Das sind 10 Punkte.
1: Es gibt einen Verweis auf Reynolds bzw. Cotter und das gibt dann an zwei Stellen jeweils 5 Punkte, also
0: 10. Also nein, eigentlich ist es eine Stelle, aber es werden beide erwähnt.
1: Achso, es werden wir und erwähnt. erwähnt. Achso, ja, ja, stimmt. Hm. So, war,
2: so war das, ja. Dann eben gibt es dafür 10 Punkte. Dann wird Justus alles Mögliche genannt. Meistens wird auf seine Körperfülle hingewiesen. Oder er macht selbst
0: 5 Punkte. Es gibt ein debiles Lachen, was auch als Schlusslacher angekündigt wird oder als Nicht-Schlusslacher. Das gibt 20 Punkte.
1: So, dann gibt es erstmal lange nichts. Aber der Bösewicht hat
2: natürlich eine Waffe und es gibt 20 Punkte.
0: Außerdem müssen die drei einen
2: Rätselvers lösen. 10 Punkte.
0: Und die Visitenkarte wird vorgelesen, diesmal fast als Waffe, ähm, was man nur visuell sehen konnte, gibt einen Punkt.
1: Außerdem geht es um ein Erbe und damit gibt es nochmal 25
2: Punkte. Und somit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 381.
0: 381. Ich dachte, wir machen es alle drei gleichzeitig.
2: Oh, das war schön, alle drei zusammen. 381 Punkte, ja wir haben ihn verfälscht durch den spezial gelagerten Sonderfall, aber rechnen wir das raus, sind wir bei 181. Und das ist, <lacht>
0: das ist nur eine ganz durchschnittliche Folge, möchte ich sagen. Also entweder haben wir nur ganz viele Klischees von Peter herausgesucht oder in Master of Chess wird Peter ganz besonders persifiert. Ge gefeatured. Ja, oder gefeatured.
1: Ist halt ein Peter-Fall.
2: Naja, er wird halt einfach, wir haben halt ein paar Klischee Dinger mit Peter, sehr viele sogar und die werden halt alle bedient. Mhm. Übrigens 181 hat auch der Phantomsee, ne? Mhm. Und
0: 180
2: die gefährliche Erbschaft. Mhm. Also in guter Gesellschaft.
0: Das stimmt. Sehr gute Gesellschaft. Ja, Mensch, Leute, das war die Folgenbesprechung, die letzte Folgenbesprechung für das Jahr 2019. Ja. Das war schön. Das heißt, äh,
2: wir machen dieses Jahr keine mehr, ne? Keine Folgenbesprechung mehr für mindestens ein Jahr. <lacht> ja, für den Rest des Jahres. Genau. So. Wir sehen uns dann einfach im nächsten Jahr wieder. Die nächste Folgenbesprechung ist dann halt eben erst 2020.
1: <lacht> Tja, so ist es eben. Dafür haben wir dieses Jahr noch mindestens einen Podcast. Also alles cool, oder?
2: Ja, ja ziemlich cool. Auch. Also hoffen wir.
1: Also ich, ich hoffe, dass es klappt, dass wir den noch dieses Jahr veröffentlichen. Aber ähm, so ist zumindest der Plan, dass wir... Jetzt, nachdem wir unsere letzte Folgenbesprechung gemacht haben, noch einmal über äh, das Jahr reden und 2019 war ein unglaublich starkes Jahr für uns und wir haben sehr viel, glaube ich, zu erzählen. Dann
2: Genau, aber das machen wir nicht jetzt.
1: Nee, nee, das machen wir, das machen wir dann, weil jetzt sind wir im Jetzt und reden über das Jetzt-Jetzt, denn jetzt reden wir über Master of Chess. Genau. Servut, lass, lass uns einfach noch mal von vorne anfangen, dass Olaf
2: denkt, er wäre in einer Zeitschleife. Okay, und zwar fangen wir an. Ähm, <lacht> es kommt zu einer Autopanne. Die drei sind im Regen unterwegs und schieben Peters Auto. Dabei streiten sie sich mir ziemlich. Fängt, mir fällt gerade auf,
1: das würde nur funktionieren, wenn ich noch wüsste, was ich vor zwei Stunden gesagt habe.
0: <lacht> Tja, <lacht> da wird nichts aus diesem schönen Plan. Ich höre im Radio gerade, I got you, babe.
1: <lacht> oh, toller Film. Ganz großartiger Film. Ich
0: habe auch ähm, gesehen mh, Happy Death Day. Die Fortsetzung davon habe ich mir auch angetan. Happy Death Day to You. Ähm, es ist ein Horrorfilm mit Murmeltier-Elementen. Äh, und der zweite Teil ist dann irgendwie komplett abgefahren, weil die versuchen zu erklären, warum es diese äh, Wiederholung gibt. Und gerade bei täglich größeres Murmeltier. Funktioniert das Ganze ja das deswegen so gut, weil es nicht erklärt wird, warum er den Tag wiederholt. Sondern nur, dass es halt darum um eine äh, Aufgabe äh, geht, die gelöst werden muss. Und äh, im zweiten Teil von Happy Death Day to you versuchen sie das halt irgendwie pseudowissenschaftlich zu erklären. Und ich habe gedacht, ah, bitte nicht. Das hätte doch auch funktionieren, ohne diesen ganzen Müll drumherum. Ja. Bevor wir uns jetzt in Filmkritiken ergeben. Film
1: also für mich war das immer eine Art von Fegefeuer.
0: Ja, ist es da nicht. Das ist halt einfach nur ein Riss in der Kontinuität Braum und Paralleluniversum Ach, und so weiter.
1: Ich hasse es immer, wenn das passiert. Ja, Ja. Ähm, heißt das, dass wir dieses Mal noch tatsächlich, weil es Weihnachten ist, um das Quiz von Dr. Knobel rumkommen?
2: Sieht fast so aus, oder? Perfekt. Ich habe nämlich echt keine Lust. Ich auch nicht.
0: Herein.
3: Von draus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, das Quiz ist sehr schwer. Naja, vielleicht oh. auch nicht. Es ist ja Weihnachten. Ich schau mal. Ich
1: hatte so gehofft, also, dass dieses Klopfen nur ein Nagel nebenan ist. Ja. Ein
2: Nagel in den Sarg.
0: <lacht> also den Doktortitel haben sie nicht in Lyrik offensichtlich. Nein. Ich meine nur, weil die Reime halt.
3: Das sind klassische Reime. Die jetzt... Schüttelreime, ne? Beliebt sind. Schüttel dir, du dir lieber mal ein paar richtige Antworten.
0: Aus ich werde suit. mich bemühen, ist es ist Weihnachten, wir sind wieder wohlwollend. Setzen Sie sich, nehmen Sie einen Keks.
3: Ich bin auch froh, dass Tom es wieder geschafft hat, aus dem Schacht rauszukommen.
1: Tja, das war anstrengend, aber ähm, die Scheichs, bei denen ich auf den Tisch getanzt habe, ließen mich irgendwann gehen. <lacht>
2: Weil du so schlecht oder weil du so gut getanzt hast?
1: Das hast du dich frei getanzt oder warst du so schlecht, dass sie dich rausgeschmissen haben? Das habe ich nicht so richtig verstanden. Ich bin der Sprache nicht mächtig, aber ich sag mal, gezückte Säbel sind wahrscheinlich kein gutes Zeichen.
0: Ja
2: gut, die schießen auch gerne mit Waffen in der Luft rum und das ist dann wieder toll.
0: Ich dachte, das wird jetzt so eine Geschichte wie bei gerade Foodloops? Fruitloops, diese, diese Fruit genau.
2: Fruit, Fruit Loops
1: sind Ach, doch diese,
0: ihr, ihr jungen Menschen, ihr kennt Foodloose gar nicht. Naja, nee, wir hatten damals in der Grundschule Fu und Fahrer. Das waren so Ja, Sockenpuppen. Ich, hatte, ich hatte nur Fu, Fahrer gab es noch gar nicht zu meiner Zeit. Dann Frage 1. Das heißt, bei dir Fu gab Fighter. es auch noch nicht
1: Quiesel. <lacht> Was? Wo Übrigens, Otto wird
0: Kettwiesel spielen. Wie Wo entwickelt
1: sich denn diese Unterhaltung gerade? Ich nee, weiß es nicht. Blau, das war so eine blaue Handpuppe, mit der man Lesen und Schreiben gelernt hat bei uns in der Grundschule. Die hieß Quiesel. Bei
2: uns hat man Lesen lernen mit Habercook gemacht.
0: Dem grünen Chef? Ach nee, das ist für Habeck. <lacht> Dr. Knobel, stellen Sie Ihre Frage bitte, ja. los, los ja, Frage
3: bitte. Nummer 1 Wie beschreibt der Mann den Weg zum Schloss? Ah. Auch sehr
0: weihnachtlich So, mal hat er Ho, Ho, Ho die ganze Zeit gesagt? oder? Ja. Wie?
3: Also die richtige Antwort ist von der Straße runter in den Wald, wenn man am Schloss ist, ist man richtig. Das ja, hat, hat Sebo, Olaf Tja. hat durch den Wald bis zum Schloss und Tom hat, <lacht> der vorne durch den Wald, Typen wie euch, können wir hier nicht besonders gut leiden. <lacht> Entweder er kommt an oder nicht.
0: Tschüsschen
2: das Tschüsschen, das kann ich mich auch total gut erinnern.
0: Also, ich, find, ich, war sehr ich muss ja toll. mal eben sagen, ne, die sind ja schon auf der Straße. Aber sie müssen ja
2: runter. Ja, eben. Und deswegen müssen sie erst von der Straße runter.
0: Ja, mein Gott, aber wenn ja.
2: Nein. Nein. Ey, Alter, ich habe damals beim, bei der Live-Folge, ich gesagt, Tisch. Das war auch nicht richtig, weil es hätte kleiner Tisch sein
3: müssen.
0: Meine lieben Spezies, Sie hören Sebastian Stangel mit der kleinsten Geige der Welt.
3: Du hast doch gerade angefangen. Ich recht, du nicht, Weihnachtliche ich Punkten, Quizfriesen. Das gefällt so, mir ein gut. Ein
1: Beistelltisch und Beistelltisch war auch nicht
3: richtig. Also. Weil ein Beistelltisch Siehste? kein
1: kleiner Tisch ist. Aber Beistelltische sind sehr klein, weil sonst wären es Tische und nicht Beistelltische. Weil man Beistelltische nämlich beistellt und das kann man nicht machen, wenn sie
0: groß sind.
2: Da
1: hatte Sie Tom hören das
0: Violinenkonzert von Tom und Sebastian.
3: In Beschwermoll.
2: Tom, Tom, also Be Tom ist also ein Beistellpodcaster.
3: Ne? <lacht> Na gut, ähm, sorry, weiter.
0: Na gut, ja.
3: Frage Nummer zwei: Wie lange war beim letzten Mal der Strom weg?
0: Das ist ziemlich einfach. Hoffe ich. Ja,
3: es war sehr sicher. über eine Woche. Und das haben alle richtig. Bis auf Tom. Tada. Weil eine Woche ist nicht über eine Woche. Es war etwa eine Woche. Es war eine Woche. Weil über eine Woche ist ja alles, was länger als eine Woche ist. Das heißt, wie also alt im bist Wortlauch du? Heißt es, glaube ich, über eine Woche. Letztes
0: Mal war der Strom eine Woche weg. Genau.
1: Ja, wissen Sie, es gibt Dinge, die kümmern mich. Und es gibt Dinge, die kümmern mich nicht.
0: Tong, <lacht> <lacht> don't give a shit.
1: Dann, dann kriege ich den, den Punkt halt nicht. Mir doch egal.
3: <lacht> ich, ich, klingt, ich brauche eure klingt, Freundschaft gar nicht. Ich klingt,
2: <lacht>
3: klingt auch nur ein bisschen enttäuscht. Frage Nummer drei. Es ist ja wie nicht so, als ob das hier mein
1: einziges Hobby wäre. Ich suche mir einfach andere Leute, mit denen ich podcaste. So. Ach ja?
0: komm neuer.
2: Was, was haben wir denn jetzt damit zu tun, dass du die Frage falsch beantwortest? Ihr
1: ladet doch diesen dämlichen Typen in seinem weißen Kittel immer wieder ein und das so kurz vor Weihnachten.
2: Ja. Also
1: technisch gesehen hat Olaf die Tür aufgemacht. Tja, macht meine jetzt Aussage jetzt nicht minder falsch. <lacht> <Ich> <lacht> gibt einen halben Punkt.
3: <lacht> <lacht> Können wir jetzt bitte weitermachen? Mhm. Frage Nummer drei. Wie hat sich der Urgroßvater getötet?
2: Ach du lieber Gott.
1: Um. Jetzt könnten wir uns ein bisschen beeilen, der kleine Lord kommt gleich.
2: Du kannst es ruhig sagen, wenn du aufs Klo musst. Du musst es nicht so unterschreiben.
1: Ich denke, der kleine Lord müsste mal wohin.
0: So, richtige Antwort. Zack. Also, er hat
3: sich in seine Rasierschüssel ertränkt. Das haben Sebastian und Olaf richtig. Tom hat mit Whisky going down Irish. <lacht> ist auch nicht schlecht, mhm. aber falsch. Vielleicht war ja Whisky in der Rasierschüssel. Wie macht man das denn
2: überhaupt? Die Rasierschüssel ist ja nicht sehr tief.
0: Na Herr Kopf rein.
2: Ja, aber du hast ja einen Reflex. Also einen Atemreflex. Also du musst, weißt du? Helene
0: Fischer gehört und dann ging das von alleine. <lacht> Frage ja. Nummer vier. Atemlos <lacht> durch der die Rassi Schüsse. Schüsse.
1: <lacht> Ist das dann nicht eher ein. <lacht>
0: <lacht> ja, besser klingt das auch nicht, aber mit Autotune kriegt man das dann so gezogen, ne?
3: <lacht>
1: Zack,
0: klingt das wieder wie Florian Silber. Also.
3: Oh Mann. Na gut. Frage Nummer vier. Was wünscht sich Anna Möchtest du einen Schneemann bauen? Du bist wahrscheinlich
1: der einzige von uns, der den Film gesehen hat, Olaf. Ja, aus aus,
2: aus aber, Gründen habe ich den geguckt. Ja, aber
1: ich vergrinze, weil eigentlich ist deine Tochter ja noch zu klein dafür.
2: Ja, das stimmt. Olaf hat voll den miesen Vorteil, weil er weiß, was es sich wünscht.
3: Ja. Sebo <lacht> und Tom behaupten, sie möchte eine Beauty-Farm. Olaf ja. meint, sie möchte eine Beauty-Farm.
0: Warren Beatty, das ist ja ein, ein Schönheitsguru. Wer <lacht> kennt ihn nicht. Beatman Beat Tracy Beatty. damals. Ne?
3: Ja, das sind drei Punkte. Also ein Punkt für jeden von euch. Das soll natürlich Beauty Farm heißen, da fehlt nur das U. Und die letzte Frage des Jahres. Welche Schäden hat das Auto der drei Fragezeichen über die gesamte Folge hinweg?
1: Es ähm, geht ziemlich oft kaputt, das Auto.
3: Also Tom... Sebastian und Olaf haben geantwortet. Sie haben es alle richtig. Tom hat es wunderschön auf den Punkt gebracht. Abbezündkerze, Appe abbe Luft aus den Reifen.
1: <lacht> Früher spielt das, Spiel, das halt alles mal ab.
3: <lacht> okay. Äh, äh, dann habe ich, hab ich alles richtig. Ja.
0: Flawless Victory. Herzlichen Glückwunsch, Sebastian.
3: Olaf hat vier Punkte und Tom hat noch stark aufgeholt mit zwei Punkten am Ende.
0: Ja, sehr
1: schön. Ich gebe zu, ich war nicht so gut auf das Quiz vorbereitet. Echt jetzt? Das hat äh, man fast nicht gemerkt. Ich versuche das dann ja immer mit humoristischem Potenzial äh, zu übermalen.
2: Das manchmal gelingt es, äh, manchmal gelingt es nicht.
0: Ach, das war Humor, okay. Tja,
2: manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. So ist es halt. Aber Kinder,
0: lass ha uns Hauptsache ein bisschen Italien. Genau. Hier ist ein bisschen Glühwein für euch, hier ist auch ein bisschen Stollen, Dr. Knobel, hier, ich habe Ihnen den Knust abgeschnitten. Oh, das ist was sehr freundlich. Oh, ich so würde
1: Dr. Knobel auch gerne mal den Knust abschneiden.
3: Ist der kleine Lord einfach sauer?
1: Sagen, sagen wir verstimmt.
3: <lacht> kleine Lord, können wir. Vor allem wie lustig das ist, weil Tom ja so ein
2: Mega-Lords of the Chinat-Fan ist. Das ist ja der kleine Lord. <lacht>
0: Ich glaube, schöner können wir diese Weihnachtsfolge nicht ausklingen lassen. Liebe Spezies, wir vom an Sonderpodcast wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest 2019. Äh, bleibt uns weiterhin wohlgesonnen, auch im nächsten Jahr. Wir hören uns diesem Jahr noch einmal ganz kurz, vielleicht auch noch ein bisschen länger, aber im Grunde genommen war es das jetzt mit dem Adventskalender. Wir haben uh. fertig, Jungs. Ist das nicht schön? Und wir haben es wieder geschafft. Ja. ja.
2: Knapp, und, aber geschafft. Und,
0: und wieder können wir sagen, beim nächsten Jahr machen wir das aber anders.
2: Im nächsten Jahr bereiten wir das noch besser vor und dann <lacht> Wir, wir werden früher. jetzt einfach,
1: was diese, also ich weiß nicht, ob die Durchführung, aber zumindest die Planung angeht, die werden wir jetzt jedes Jahr besser. Ja, das stimmt. Ob wir qualitativ also. besser werden, das müssen unsere Zuhörer äh, 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 wie heißt das Wort? Entscheiden. Ein, äh, entscheiden, genau, oder bewerten, aber zumindest so planungstechnisch können wir, glaube ich, äh, sagen, werden wir besser. Jungs, frohe Weihnachten.
2: Frohe Weihnachten, ich hätte hier noch so einen leckeren, so einen leckeren ähm, Glühwein. Die könnten wir jetzt, wenn das ihr wollt.
1: Das ist, ist immer noch dieser kalte Glühwein, den du bei der einen Aufnahme getrunken hast. Nein, nein, das ist jetzt, ich habe jetzt, der ist auch kalt, aber das ist andere. <lacht> ja, los komm, Schenk. Ein Dr. Knobel nehmen Sie sich auch ein Becherchen. Na gut. Sie sind ja mit dem Auto. Tschüss. Tschüss, tschüss.
2: Tschüss. Thank you
0: Es gelten nur die Kommentare auf spezialgelagert.de und bitte spammt uns nicht zu. Wer einmal einen Kommentar geschrieben hat, ist automatisch bei der Verlosung von allen 24 Preisen mit dabei. Danke. Bis morgen.